0: Y sube la persiana, que son las 6 de la mañana. Eso,
1: las 5 de la mañana en Canarias. Comienza en Onda Cero. Más de uno. Dirección de sonido, Fran Montes.
0: Jueves 9 de marzo, año 2023. Tenemos más agua que ayer en la previsión meteorológica. Bueno, tenemos más agua que nunca ahora mismo en Madrid. En Madrid y en el entorno de la Comunidad de Madrid, donde... ...toda la madrugada está cayendo agua... ...va a seguir lloviendo en los mismos sitios... ...en los que llovió ayer pero con más intensidad... ...o sea que nos libraremos del agua hoy... ...en el litoral mediterráneo a excepción de Cataluña... ...mucho viento en casi todo el país... ...y temperaturas que van a ser parecidas... ...a las que venimos teniendo... ...tenemos tres historias para empezar la mañana... ...feminismo dividido y manifestaciones a la baja... ...las dos marchas de Madrid del 8M... ...no llegaron a reunir a 30.000 personas... Sumando las dos... ...17.000 una, 10.000 la otra... ...en otros lugares de España... ...en torno a 20, 30.000 personas... ...en las capitales de provincia... ...ambiente reivindicativo en todas las movilizaciones... ...pero sin gresca política... ...eso se lo dejan al PSOE y ya Podemos... Que hay y siga Sánchez, se encomienda a Marcial Dorado, recurre a la foto de Feijó de hace 30 años para contraatacar en el caso Bernie y elude agradecer al Grupo Parlamentario Popular el apoyo que le ha prestado al PSOE, imprescindible para sacar adelante el remiendo a la ley del solo sí es sí. Y el caso mediador, que ya es el caso cuarteles, interior ha destituido al responsable de la Guardia Civil de Tenerife por su relación con el general Espinosa y por las reformas de los cuarteles que están investigando en otro asunto, asuntos internos y también un juzgado de Madrid. Más de uno. Alcina. En Onda Cero. Vamos a la primera historia de la mañana, que es que estamos en el día siguiente al 8 de marzo y en el día siguiente, o en las horas siguientes, a las manifestaciones que en la tarde de ayer se celebraron en toda España, en todas las capitales de provincia, más de una en algunas ciudades, como venimos contando, y en muchos pueblos, en muchas localidades, y con asistencia pues multitudinaria, así es, decenas de miles de personas, sumando, 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 aunque en comparación, desde luego con el año 2018, difícil llegar a el número de manifestantes que se produjo hace cinco años, en comparación con aquel año, incluso en comparación con el año pasado, pues algunas manifestaciones, particularmente en, Madrid, particularmente en Madrid, se han quedado un poco escasas eh, para lo que preveían los convocantes. ¿no? Eh, aunque los convocantes ayer de la comisión del 8M, de la principal de las manifestaciones en Madrid, hablaban de 700.000 personas. Delegación de gobierno, que es el dato oficial que proporciona, delegación de gobierno dice en la manifestación de la comisión del 8M, que es la histórica, la de siempre, la de toda la vida, 17.000 personas... En la otra manifestación, la alternativa, la que estaba eh, bajo el lema de la del abolicionismo y la más crítica con eh, Irene Montero por la ley trans, en esta 10.000 personas, 17.000, 10.000 personas. En Barcelona más, en Barcelona fueron 40.000 personas, en Bilbao hablamos de 20.000, en Valencia de 15.000, 10.000 en Sevilla. El motivo o denominador común de las manifestaciones, bueno, las reivindicaciones de, de siempre, no, las, los, los lemas que, que conocemos, y que ayer se repitieron, digamos, que bastante alejados del contexto político en el que nos encontramos, o no dejándose, por decirlo, es contaminar por la gresca política en la que ahora mismo están, sobre todo los dos partidos que gobiernan el país, o los tres, el, el Partido Socialista, el Partido Podemos y el Partido Yolanda Díaz. Los tres partidos que están ahí con el tema de el feminismo por un lado, la ley trans por el otro, y sobre todo la reforma, el remiendo de la ley del solo sí es sí, o dicho de otra manera que quienes pensaban que las manifestaciones de ayer iban a servir para medir la fuerza, el apoyo popular de cada una de las posiciones dentro del gobierno o de cada una de las posiciones dentro del movimiento feminista o que iban a servir estas manifestaciones para que se cumpliera aquello que había dicho Paulo Iglesias el domingo, de que las ministras socialistas lo pasarían mal en las manifestaciones, a ver qué se encuentran en las manifestaciones por este ataque intolerable que según Podemos está llevando a cabo el PSOE contra los derechos de las mujeres al modificar la ley de Irene Montero, pues que nada de todo eso en realidad sucedió. Que bueno, pero algunos gritos sí que hubo. Sí, es verdad. Es verdad. En la otra manifestación de Madrid, la del movimiento feminista, desde luego hubo pues gritos lemas en contra de Irene Montero, pidiendo su dimisión, en contra de la ley trans, lo del borrado de las mujeres, a favor del abolicionismo, que también es un tema en el que Podemos tiene una posición bastante ambigua. En la manifestación principal de Madrid se escucharon en algunos momentos también, algunos gritos contra el Partido Socialista, por parte de algunos de Podemos seguramente, y también por parte de algunos del PP, de las nuevas generaciones del Partido Popular, que fueron allí con una pancarta que hablaba del Tito Bern y tal. O sea, cosas hubo, si usted que cosas hubo. Y también gritos a favor de Irene Montero por parte de simpatizantes de la ministra y de Podemos. Cosas hubo, pero que no fue ese el sentir general de las manifestaciones. El sentir general fue un poco reconozcamos que la dirección que lleva la sociedad española en esta materia es positiva pero que aún queda mucha tela por mucho camino por recorrer o mucha tela que cortar pero luego en el ámbito político en el ámbito político estamos en un momento de eh, ruptura total entre, entre el PSOE y Podemos. Hay Muchos periódicos van en una dirección, que luego comentaremos, que dicen el, «el PSOE está decepcionado con Yolanda Díaz». ¿Por qué? Pues porque esperaban que Yolanda Díaz se encargara de que Podemos no se, le, no, no se pasara de frenada con los ataques al Partido Socialista. Y confiaban en que eh, Yolanda Díaz se ocupara de que la parte morada del gobierno aceptara rectificar la ley del solo sí es sí, no llegase a este punto de decir «no hay nada que tocar» y que, desde luego, en las intervenciones parlamentarias y en la manera de expresar las discrepancias, no se cruzaran determinadas líneas. En, la, en el Pleno Parlamentario del martes, ya contamos aquí, que se cruzaron todas las líneas posibles por parte de Podemos, de la diputada Muñoz que entre otras cosas metió al Partido Socialista en el puñado de fascistas que según ella están tratando de eh, regresar al código penal de la manada y retroceder en los derechos de las mujeres. Esa intervención parlamentaria ha sentado tan mal dentro del, del grupo parlamentario socialista que algunos diputados, cuenta hoy también algún periódico, algunos diputados personalmente le han pedido a Pedro Sánchez que eche del gobierno a, a Irene Montero y a Yone Velarra. Tranquilidad, porque dice el núcleo duro del gobierno que ni de broma que aquí el que, el que rompa la coalición de gobierno paga electoralmente la ruptura y que por eso aunque la situación ahora mismo sea aparentemente difícil de, de sostener porque ya no es una convivencia complicada ya es lo contrario a una convivencia estar todo el día bofetadas en público que a pesar de eso que a pesar de eso aquí nadie quiere dar el paso de, de romper por lo menos en este momento a vez que se vayan acercando las elecciones generales, igual cambian de criterio en, alguno de los, en alguna de las dos posiciones. Eh, Pedro Sánchez, ayer, en lo que reincidió, es en eh, ningunear al Ministerio de Igualdad. Claro, si el 8 de marzo, Día de la Mujer, que es cuando el Ministerio de, la, de Igualdad, digamos, tiene su día grande de actos, de convocatorias, de, lo que hace el Ministerio, eh, lo que, perdón, lo que hace la presidencia del Gobierno, lo que hace Sánchez es convocarse a sí mismo actos feministas por su cuenta no asistir a los de Irene Montero, digamos que ningunear los actos convocados por el Ministerio de Igualdad y organizarse actos propios el presidente del, del, del gobierno y secretario general del SOE, pues claramente lo que está haciendo es, no, no ya desautorizar, que desautorizar se puede interpretar como uno quiera, pero más que desautorizar lo que está es haciéndole el vacío a su propia ministra de, de Igualdad, que además ayer tuvo un trago difícil bueno, está bastante ya curtida también Irene Montero en este tipo de cuestiones, pero tenía ayer un acto que organizaba el Ministerio de Igualdad en el Teatro Pagón de Madrid, un acto con otras personas que integran su, su equipo, y cuando estaba interviniendo Irene Montero pues pasó algo que ya le viene ocurriendo cada vez que tiene un acto público, porque asisten otras personas, en este caso algunas chicas o mujeres o jóvenes, que pertenecen a asociaciones feministas que no son de la cuerda, de, de Podemos o de... ...o que no están en sintonía con lo que plantea el Ministerio de Igualdad... ...y que aprovechan estos actos para recordarle a Irene Montero... ...que las escucha poco o que tiene poco en cuenta las opiniones de los demás... ...interrumpiendo la intervención de Irene Montero... ...y dando pie a un momento pues un poco complicado de gestionar en el teatro ayer.
2: Lógicamente las feministas... ...lógicamente las feministas estamos de acuerdo en que las personas trans... ...sufren discriminación. Nuestra lucha es con los derechos de las mujeres que nosotras pensamos... Eh, que las mujeres hemos nacido
3: con, una con, con un hecho material, con una realidad biológica que vosotras sí. negáis.
0: Y reclamaban poder hablar en este acto y la ministra le dijo, pues no hay problema, que, que suban y que hablen. En realidad lo que están reprochándole a la ministra de Igualdad, algunas asociaciones feministas, que son críticas con la ley trans y con otros planteamientos del ministerio, es que es poco permeable, digamos, a las opiniones de los demás. Que tiene una posición definida y que de ahí no se mueve. Entonces quien está cerca de esa posición o comparte esa posición tiene todas las bendiciones del ministerio y quien discrepa, pues, pues tiene poco que hacer con este ministerio. Digamos, en lo que se refiere a la manera de, de proceder del equipo que dirige el Ministerio de Igualdad y la propia Irene Montero. Y la otra ministra de Podemos, que es la ministra Yone Belarra, ayer tenía en el Senado una cita importante también, porque la ley de bienestar animal, que salió aprobada en el Congreso, el, el proyecto, eh, faltaba el, el paso del trámite por el Senado. En el Senado ayer se votaban las enmiendas a la totalidad, o lo que se llaman los vetos. Eh, si, si hubiera habido mayoría absoluta con alguno, de, con alguno de ellos, pues habría prosperado. Ayer, sin embargo, esto no ocurrió, lo que pasa es que Yone eh, Belarra repitió los argumentos que ya utilizó en el Congreso cuando se debatió la ley de bienestar animal, que Consiste en todo aquel que está en contra de la ley que yo defiendo, está a favor de los maltratadores. Esta manera de ver el mundo que tiene Podemos, ¿eh? conmigo o contra mí. Y la, la senadora del Partido Nacionalista Vasco, que había defendido el veto, el PNV, lo que, lo que critica de esta ley es que invade competencias autonómicas. Pues al terminar el, el debate se acercó a Yone Belarra a decirle, hombre, o oh mujer, mujer, que, que una cosa es que discrepemos y que de, no estemos de acuerdo y otra cosa que nos tengas que tachar de maltratadores de los animales, ¿no? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? O sea que estaba muy molesta la senadora del Partido Nacionalista Vasco en todo caso fue la abstención de un, de un senador de Ciudadanos, lo que permitió que se salvara, digamos, este, este nuevo examen o metabolante y que la ley de bienestar animal eh, siga adelante. Se cuenta, cuentan las crónicas que los senadores del Partido Socialista no aplaudieron la intervención de la ministra Belarra. Madre mía, qué coalición de gobierno. Coalición de gobierno. O lo que O lo que sea ya, gobierno de coalición. Bueno, la segunda historia de la mañana tiene que ver con el presidente. Porque el presidente, el, el martes pasado, cuando se votó en el Congreso, la proposición socialista, de la que el, propio, que el propio Partido Socialista ha convertido en lo más relevante de la vida política de las cinco últimas semanas, cuando llegó la hora de debatirla de votarla, el presidente se quitó de en medio. Desde luego no asistió al Congreso, ya lo votamos aquí, no estuvo allí, no le interesó nada de lo que se debatió durante... Pero es que ni siquiera votó La proposición de su propio O sea que la proposición salió adelante Sin el apoyo del presidente Sánchez Este no es que Han dicho en la Moncloa Es que estaba trabajando Que tenía ocupado Que tenía asuntos pendientes Decían ayer Tenía asuntos pendientes Hombre, trabajo pendiente tendría Pero este forma parte de su trabajo Este es su trabajo Si quieres ser a la vez que presidente de gobierno O diputado del Congreso Tendrás que tener tiempo suficiente Como para atender tus dos obligaciones Y si no, pues elige alguna de las dos estaba trabajando en la Moncloa y eso le impidió votar. Todavía creo que se tarda en votar telemáticamente, que se abría el ordenador y darle al, a la tecla. Pues no encontró tiempo el presidente. Hombre, todo, todo el mundo entiende que esto no es un despiste o que no es que tuvi, no tuvi, es que no ha querido participar en la votación. Lo que pasa es que todavía no ha explicado por qué. Ayer tuvo una ocasión espléndida en el Congreso de los Diputados y la dejó pasar. ¿Por qué no ha querido votar? Su propia proposición tan urgente, tan relevante para acabar con una, eh, con una situación que nos ha venido dada, como dicen en el PSOE, eh, respecto de las rebajas de penas de la ley del solo sí y de sí. Isabel Rodríguez, ministra portavoz, que estuvo en Espejo Público. Difícil papel, claro, cuando te preguntan por... El presidente no ha votado en una cosa que es trascendental para el Grupo Socialista. ¿A qué se debe? Pues hizo lo que pudo la ministra portavoz por dar una respuesta más o menos aceptable.
2: Eh, no, no sé exactamente eh, en qué tarea estaba el presidente del gobierno, que como usted conoce tiene una agenda muy intensa, una agenda eh, muy transformadora. Pero creo que nunca España ha contado con un presidente con una intensidad en su agenda eh, como la del presidente Pedro Sánchez.
4: Pues precisamente
0: por eso, si está acostumbrado a tener una agenda intensísima, pues en esa agenda tendría que haberle puesto eh, 8 de la tarde 5 minutos para darle a la tecla y votar telemáticamente a eso están las agendas para saber todo lo que está previsto y poder atender a todo y poder elegir ¿Qué era eso tan importante que tenía el presidente a las 8 de la tarde del martes para no poder votar su proposición de ley no se sabe ¿lo quiere contar Sánchez? de momento no ¿lo sabe Isabel Rodríguez? no, la verdad es que no la, de la agenda reformista intensa del presidente, hombre, si se refiere a los vídeos que graba el presidente con todo tipo de colectivos para hacerse propaganda él, pues efectivamente, hay días que tiene una agenda muy intensa, porque lo mismo está jugando a la petanca, que está montando en bicicleta eléctrica, que está jugando al ajedrez, si esa es la agenda reformista. El presidente efectivamente tiene una agenda muy intensa, pero porque es muy dado a tener discursos todos los días. Comparar con las agendas de presidentes anteriores... La de Felipe, por ejemplo, era bastante intensa también, porque tenía que reformar España entera en el año 82. Pero bueno, más allá de eso, intervención ayer en el, en el Congreso, sesión de control, que tenía una oportunidad el presidente para haber defendido allí, primero para haber celebrado que la proposición del Grupo Socialista prosperara, que era tan importante, pues que menos que al día siguiente decir el impulsor de la iniciativa estupendo que esto siga adelante, la toma en consideración. Tenía una oportunidad para agradecer, como él, como él suele hacer, Agradecer a los grupos que han apoyado una propuesta del Grupo Socialista que lo hayan hecho. Podía haberlo hecho, sí. Pues ninguna de las dos cosas. ¿no?... Ni habló de la proposición de su grupo, ni, a, ni dio las gracias a quienes han... Bueno, lejos de dar las gracias, al PP le sacó lo de la corrupción, ustedes que están condenados por corrupción, y a Feijó le insinuó, más que sacarle, le insinuó lo de la foto de, de hace 30 años con Marcial Dorado, el narco.
4: Cuando hay un polizón, señorías, lo bajamos inmediatamente a tierra. Y le digo algo más, señoría. Cuando yo me subo a un barco... Lo primero que hago es comprobar quién es el patrón.
0: ¿Pero cuántas veces sube a un barco el presidente Sánchez? Que el vídeo subiéndose a un barco aún no ha hecho. No lo descarte usted. Venido a este barco a compartir un rato con los capitanes de barco, porque el gobierno va a aprobar una ley que afecta a los capitanes de este barco. Bueno, esto va a lo de la foto de hace 30 años. En el PP están interpretando, estoy a pachilope y había hablado de la foto el día anterior, también alguna ministra, no recuerdo. Bueno, esto en el PP lo que interpretan, es eh, lo que dicen, esto es la prueba de que están desesperados en el, en, el, en el gobierno, ya si salen con esto es que ya no tienen nada más que sacar, ya no tienen nada más que sacar, y hombre, dicen en el PP que menos que por lo menos ayer, después de que el PP ha salvado la proposición del Grupo Socialista, que menos que haber tenido la cortesía parlamentaria de haber evitado ir al choque con quien te ha salvado tercera historia de la mañana que tiene que ver con el caso mediador y con, y con el contagio entre dos casos, porque uno es el caso mediador y otro es el caso cuarteles, lo hablábamos el otro día con Ana Oramas, la diputada de la coalición canaria de coalición canaria, la tercera historia es que anoche confirmó o anunció el ministerio del interior que ha destituido, bueno eh, relevado por falta de confianza, creo que es la expresión oficial, que ha destituido al jefe de la guardia civil en la comandancia de Tenerife, que responde al nombre de José María Tienda, el motivo oficial que alega el ministerio en, en el comunicado que ha difundido EFE, es pérdida ...de confianza, lo ha ratificado naturalmente... ...la destitución o como se le quiera llamar el relevo... ...la directora general de la Guardia Civil... ...pero cuáles son los motivos de esa pérdida de confianza... ...claro, esto es lo importante... ...pues por un lado la sospecha de que pudiera estar... ...implicado el, el coronel en las irregularidades detectadas... ...en las obras de mantenimiento y reforma de cuarteles... ...de decenas de cuarteles, no solo en las Islas Canarias... ...desde el año 2009, porque se da la circunstancia... ...de que todas esas reformas le fueron adjudicadas... ...a la misma empresa, a la empresa de MON... ¿eh? Ángel Ramón Tejera de León Al que conocían como El apodo era El alférez Mon El alférez Por su cercanía Amistad, afinidad Con el general Espinosa Que es alias Papá El del, el del caso Mediador eh, El nombre de tienda Aparece en el sumario Del caso Mediador porque aparece una de las empresas que ha tenido, una de la, de la empresa de Mon, que se ha encargado de la reforma de los cuarteles, y eso digamos que es lo que ha agravado la pérdida de confianza. El ministro Marlasca o la directora general de la Guardia Civil, si se animan a lo largo del día de hoy, pues tendrán también la oportunidad de dar más explicaciones. Más de uno en Onda Cero. Donde Alcina. Si se animan, porque el últimamente el gobierno, cada vez que se le piden explicaciones sobre algo, pues dice el PP la corrupción. Son las 6 y 16, una hora menos en las Islas Canarias, periódicos de esta mañana, dice el diario ABC, el feminismo exhibe sus grietas, en el diario La Razón, Sánchez ordena rebajar el tono y Podemos mantiene su ofensiva, en el mundo el PSOE advierte a Podemos de que se va a cargar el gobierno, en el diario El País, el feminismo exhibe su fuerza a pesar de la fractura política, dice el periódico, el 25% de los agresores sexuales en grupo son menores de edad, la vanguardia, PSOE y Podemos intentan pasar página del cisma del 8M para salvar la coalición, el, el confidencial, Sánchez Sánchez pone en marcha una ofensiva para vincular a Feijóo con la corrupción. El español, el último 8M de Irene Montero, evidencia la ruptura del gobierno y desmoviliza al feminismo. En el Independiente, decepción en el PSOE con Yolanda Díaz por el sí de sí. Irene Montero manda más que ella. Y en el diario, el 8M se impone en medio del ruido. ¿Qué día internacional celebras hoy, Elena? Bueno, Buenos días.
5: Muy buenos días, Carlos. Este 9 de, de marzo se celebra el Día de Barbie. ...la famosa muñeca rubia, de largas piernas... ...que debe su nombre a una niña estadounidense llamada Bárbara... ...su madre, Ruth Handler... ...fue quien creó la muñeca y la bautizó como Barbie en su honor... ...se inspiró en otra muñeca, esta alemana llamada Bill Lilly... ...nació en los años 50 como un personaje de caricatura... ...para el diario Bill... ...era alta, delgada, siempre en tacones y con poca ropa... ...al principio además se vendía solo en estancos... ...pensando exclusivamente en los hombres... ...que por la sensualidad que se supone que desprendía la muñeca... Con su lema Sé lo que quiera ser, Barbie ha intentado años más tarde inspirar a niñas de todo el mundo versionando más de 130 profesiones y con el tiempo ha ido representando a cada vez más culturas, adaptando sus rasgos hasta 45 nacionalidades y se ha ido acercando también a más realidades, con muñecas por ejemplo más bajitas o con curvas, también en silla de ruedas, con prótesis o vitíligo. Barbie es además la muñeca más vendida del mundo, salió al mercado hace 64 años. Debutó en la Feria Internacional de Juguetes de Nueva York en ...1959, un 9 de marzo... ...por eso, se eligió esta fecha... ...y por eso, hoy también celebramos... ...el Día Internacional de Barbie.
6: Más de uno... ...en Onda Cero...
7: minutos sobre las seis, sobre las cinco en Canarias. Hay más noticias en más de uno. La familia de la menor de 11 años, presuntamente violada en Badalona, denuncia haber recibido amenazas de muerte. fondo hacerlo, Barcelona? Montse
8: El Ayuntamiento de Badalona ha anunciado que se personará como acusación particular en el caso de la agresión sexual grupal a una menor de edad en el centro comercial de la ciudad. Hasta el momento han identificado a cinco de los seis presuntos agresores. Tres de ellos son inimputables porque tienen menos de 14 años. Otro ha quedado en libertad vigilada y el quinto, que sería que tiene de más responsabilidad en los hechos está internado en un centro de menores.
9: La
7: Comisión Europea pone fin a la relajación fiscal y reclama ajustes a los gobiernos de los
10: 27 incluido el nuestro corresponsal europeo Jacobo de Regoyos. El tiempo es limitado dice la Comisión Europea para ajustar deuda y déficit a los límites del pacto de estabilidad que renovado o no seguirá siendo probablemente 3% de déficit y 60% de deuda. En el 2026 las cuentas de los Estados miembros deberían estar contenidas en estos límites. El Ejecutivo Com pide especialmente que los planes de ajuste que los Estados miembros enviarán en primavera terminen con las ayudas indiscriminadas para contener los precios de la energía.
7: 6 y 20, ahora menos en Canarias, el PIB de la Eurozona se frena en el cuarto trimestre de 2022. Cae en la Unión Europea según los datos de Eurostat, aunque mejoran, es verdad, los datos de empleo, Pedro Pablo González.
10: La Unión Europea en su conjunto se asoma a la recesión tras el último trimestre del 2022 en negativo, caída del 0,1%, algo que no sucede en la zona euro donde ha habido estancamiento y menos en España, crecimiento del 0,2%. Freno en la economía por la caída del consumo y mejor dato en empleo, crece un 0,3% en el último trimestre, un 1,5% en tasa interanual en la eurozona 1,3% en el conjunto de los 27.
7: Y de la actualidad deportiva, el Bayern de Múnich, también el Milán, que se han metido ya en los cuartos de la Champions y han quedado eliminados el Paris Saint-Germain y el Tottenham. Hoy tenemos Noche Europea para tres españoles de Euroliga, Real Sociedad, Sevilla y Betis, la Liga Europa. Ana Rodríguez, buenos días.
11: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El PSG de Mbappé y de Messi se queda nuevamente fuera de la Champions en los octavos de final. Los franceses cayeron de nuevo con el Bayern, esta vez en Múnich 2-0, ante un equipo el alemán que presenta sus credenciales para conseguir este título de Liga de Campeones. Mbappé, la estrella francesa, ayer en Zona Mixta, hablando así sobre su futuro.
12: Hasta cuando no sé, eh, por el momento hablo de, de esta temporada, es es más importante, la otra cosa no me importa eh, perdemos, perdemos así contra un, un gran equipo y ahora tenemos la liga, esperemos que, que vamos a ganar.
13: ¿Te, re, ¿Te replanteas tu futuro en el Paris Saint
11: Germain
12: No, 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 no soy tranquilo, la eh, única cosa que, que me importa esta temporada es ganar la, la
14: liga y después veremos.
11: Junto con el Bayern se mete en cuartos de final de la competición el Milan, que empató a cero en Londres ante el Tottenham haciendo bueno el 1-0, conseguido en el partido de ida. Hoy comienza los octavos de final pero de la Europa League... ...con tres equipos españoles a las siete menos cuarto... ...la Real Sociedad juega en Italia ante la Roma de Mourinho... ...y a las nueve juegan los dos equipos sevillanos... ...el Betis en Old Trafford ante el Manchester United... ...verdugo del Barça y el Sevilla en el Pizjuán... ...ante el Fenerbahce... ...y también esta tarde a las siete menos cuarto... ...ida de los octavos de final de la Conference League... ...el Villarreal visita al Anderlecht... ...y mientras la Fiscalía prepara su denuncia... ...contra el Barcelona por el caso Negreira... ...ayer hablaba Javier Tebas, presidente de la Liga... ...que le dejaba claro a la puerta ...que debería empezar a explicar muchas cosas...
15: ...ahora ya estamos... ...en que Tebas es el autor... Y, y, la, eh, ...y el victimismo ¿no?... ...el monstruo se va haciendo más grande... ...él sigue sin dar explicaciones... ...pero mi consejo... ...que menos victimismo... Y, ...y más claridad de lo que pasó... ...y si alguien... ...ha hecho trampas... ...o ha intentado hacer trampas... ...tendrá que tener sus consecuencias... ...pinta mal... ...hay un comportamiento irregular... ...y que se tiene que saber... ...la intención... ...y hasta dónde llegó esa intención... ...y a partir de ahí... ...veremos las responsabilidades...
13: ...y las sanciones...
11: ...además ayer... Digo, Pablo Simeone recibió un homenaje en el Metropolitano al cumplir 613 partidos al frente del Atlético de Madrid, entrenador que más veces ha ocupado este banquillo superando a Luis Aragonés. Y esta noche también, a partir de las 9 menos cuarto, duelo español en la Euroliga de baloncesto, el Real Madrid recibe a Valencia Basket.
3: Más de uno en Onda Cero,
6: donde Alsina.
16: A
7: las 6 y 24, 5 y 24 en Canarias La previsión del tiempo con Roberto Brasero Buenos
13: días Hola, muy buenos días y buenos días a todos el viento empieza a hacerse notar y más aún va a ir cobrando fuerza a lo largo de la jornada. Es un nuevo frente que está entrando por Galicia y hoy ahí, ahí incluso podemos tener tormentas más fuertes que las de estos atrás. y eso que ayer las nubes dejaron más de 50 litros por metro cuadrado en alguna zona. Pero hoy no solo hablamos de lluvias, hablamos también de, de chubascos tormentosos, muy propios de la primavera. Esas tormentas, con algo de granizo incluso, son más probables en Galicia, Aragón o Cataluña. ...pero también las podríamos tener en zonas de sierra del centro peninsular... ...y es que a lo largo de este jueves... ...ese frente impulsará las nubes hasta prácticamente toda la península... ...y con ellas la probabilidad de que caiga algún chaparrón... ...salvo a orillas del Mediterráneo... ...donde son poco probables... ...y tampoco los esperamos en Ceuta Mirilla y los dos archipiélagos... ...y el viento que soplará con fuerza... ...no solo en zonas de la mitad norte donde lo ha hecho estos días atrás... ...sino también en el interior del este peninsular... ...hoy con avisos de nivel amarillo... ...las temperaturas no cambian... Hasta ahora ya hemos comprobado cómo las heladas prácticamente desaparecen, poquísimas en Pirineos y muy débiles, y luego por la tarde serán parecidas a las de ayer. Rozaremos los 20 grados en el Cantábrico y los superaremos en zonas del sur y sobre todo el este, donde de nuevo, en Murcia, la Comunidad Valenciana, podemos superar los 25 grados a la sombra esta tarde.
7: Gracias, Brasero. En más de uno, todo
17: esto. Redifusión brevísima. El más de uno que usted quizá no escuchó. Frío
0: tampoco giraba mucho, pero estamos ahí en la puerta. Es que hemos salido del instituto. Cervantes, del Instituto de Secundaria Cervantes, luego volveremos para hablar con alumnos y alumnas del, del Instituto en este día 8 de marzo, Día de la Mujer, y como decía Manso, cruzando la calle, estamos en el barrio de Lavapiés en Madrid, cruzando la calle llegamos a la Real Fábrica de, de tab la Tabacalera. María, Elena, Elena, María, trabajadoras las dos de eh, la Real Fábrica de Tabacos, ¿En, ¿en qué estaban ellos mejor tratados que vosotras?
2: Hombre, a ver, a nivel de fumar, sobre todo, sí. porque se supone que en un sitio donde hay tabaco inflamable, lógico, que prohibieran fumar, pero en este caso los hombres fumaban y las mujeres no. Entonces nos íbamos a los servicios, María, los servicios y bueno, pues ahí hubo una polémica porque, bueno, un ingeniero pilló a, pues a una compañera fumando, la dijo que tirar el cigarro, ella dijo que no, se lo quitó directamente, o sea, de la boca... Y bueno, la castigo como tres días. Si
0: encontráis mucha diferencia entre cómo somos en España y cómo es la situación, la relación entre los hombres y las mujeres, ¿Y Roja qué piensa?
2: Pues yo pienso
6: que... Más de uno. El machismo. En Onda Cero. Onda Cero, Madrid. 98.0.
2: Y María desde el espacio y delicias. De forma inminente se cierran las puertas de la fábrica más dulce del planeta. Niños de todo el mundo hacen cola antes del cierre definitivo.
13: Charlie y la fábrica de chocolate, el musical presentado por Reales Seguros, se despide definitivamente de Madrid este 9 de abril. Es tu última oportunidad. Entradas en fábrica de chocolate.es.
6: ...renovar sus muebles... es ...renovar su vida... ...venga a conocernos y le sorprenderá... todo lo que podemos hacer por usted... ...la más amplia variedad de muebles de calidad y diseño... ...a un precio increíble...
19: ...Muebles Adama... ...ver a la calle General Ricardo 190... ...o entra en mueblesadama.com
13: Es el rincón de
19: Jaén... ...es el rincón de Jaén... ...ven al rincón de Jaén... ...en Don Ramón de la Cruz 88... ...Doctor Gómez Ulla 6... ...junto a la Plaza Manuel Becerra... ...y Avenida Camilo José Cela 11... Es el Rincón de Jaén, el, el, el pescadito frito de Madrid.
15: Big Mat Silviu, coslada, ventanas de PVC. Big
19: Mat Silviu, Big Mat Silviu,
15: Big Silviu
19: coslada, Ventanas de PVC, Big Mat Silviu. Silviu, materiales de construcción, silviumateriales.com
16: Big Mat Silviu. Silviumateriales Silviu, coslada y torre.
0: Son las seis y media, cinco y media en Canarias.
20: Comienza el día en Onda Cero.
5: Y es jueves 9 de marzo de 2023. Sale el
20: sol en Teruel a las 7 y 26 minutos. En San Sebastián a las 7 y media, en Córdoba a las 8 menos 20 minutos, en Salamanca a las 8 menos cuarto de la mañana.
5: A la espera de que un anticiclón nos traiga la estabilidad para el fin de semana, hoy seguimos teniendo fuertes rachas de viento que van a dejar avisos en la costa de Galicia, el Cantábrico, la Meseta Norte, el Mediterráneo y en algunas zonas de montaña. Las lluvias seguirán en el centro y en el oeste, van a ser más fuertes en Galicia y el norte de Extremadura y podría caer también alguna gota por el este, aunque el sol, como en el norte, se dejará ver allí. Los termómetros no van a sufrir muchos cambios y seguimos alrededor de los 20 grados en la mayor parte del país.
0: Este jueves se está previsto que el Pleno del Congreso aprue definitivamente la ley orgánica del sistema universitario.
20: Conocida como losu que pretende, entre otros asuntos, rebajar al 8% la temporalidad del profesorado o blindar la financiación de la universidad pública. Además, a propuesta de más país, los colegios mayores adscritos a centros públicos no podrán segregar por exceso a los alumnos. Es la segunda vez que pasa el texto por el Congreso, después de que el Senado se introdujeran cambios sobre la situación laboral del personal universitario y la convocatoria de plazas. Si la mayoría absoluta de la Cámara bajada su visto bueno a la ley, entrará en vigor en el próximo curso.
0: En la Audiencia Nacional hoy va a seguir declarando como acusado en la trama Gurtel el que fue presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps.
5: En la pieza que investiga la supuesta adjudicación irregular de un stand de Fitur, el expresidente presidente asegurado este miércoles que no era él quien decidía con qué empresas se firmaban los contratos para los actos de partido y apunta a que era una decisión del PP nacional. Ha negado además tener una relación de amistad o estrecha con Álvaro Pérez El Bigotes, el cabecilla de la Gurtel en Valencia, a pesar de que fue a su boda o de que en una grabación lo llama amigo del alma. Fue, dice, por ...por su lealtad
0: política. ...años después de que llegara la pandemia... ...la Comisión Europea pide a los 27... ...volver a las políticas de ajuste fiscal... ...para el año 2024... ...en el 20 se suspendió el pacto de estabilidad para que cada Estado pudiera dedicar fondos públicos a la recuperación económica sin tener en cuenta el endeudamiento. Pero Bruselas cree que ya es momento de empezar a recuperar las reglas fiscales.
20: Y pide a los países que en los planes de estabilidad de este año incluyan los objetivos para corregir el nivel de deuda y para situar el déficit público en los límites establecidos. El Ejecutivo comunitario da este paso mientras avanzan las negociaciones para reformar el Pacto de Estabilidad y pide además que se vayan retirando las medidas energéticas aprobadas durante el último año. Corresponsal europeo, Jacobo de Regoyos.
10: El mercado energético y la inflación no se han recuperado y el crecimiento sigue débil, pero la comisión es firme, la disciplina fiscal volverá en el 2024 y aquellos países que no tengan planes para reducir el déficit y deuda en los próximos cuatro años verán cómo se les abre expediente sancionador
19: In spring next year,
10: el año que viene en primavera, dice el vicepresidente del Ejecutivo Comunitario Valdis Dombrovskis, aunque aún se está negociando una reforma del Pacto de Estabilidad ahora mismo congelado, todo apunta que los límites seguirán siendo el 3% para el déficit público y el 60% del PIB para la deuda. A finales de este mes de abril, España, como los otros 15 países que tienen mucha deuda y mucho déficit, tendrán que entregar un plan de ajuste que recorte especialmente, por ejemplo, las ayudas indiscriminadas que contienen los precios de la energía.
15: On
10: energy. El comisario de Economía, Pablo Gentiloni, insiste en que esto no debe hacerse recortando inversiones, sino limitando el gasto corriente.
5: Este miércoles, además, la Oficina Estadística de la Unión Europea, el Eurostat, ha publicado los datos de crecimiento económico de la zona euro y de los 27 del cuarto trimestre de 2022. El PIB de los países del euro se mantuvo estable, mientras que en el conjunto de la Unión la economía cayó un 0,1%, acercándose a la recesión. España sigue siendo el país que más creció, con un 0,2%, frente a la décima de Francia y Alemania.
20: España también lidera la eurozona, pero en el desempleo, según los datos del Eurostat, la tasa de paro cerró 2022 en nuestro país en el 13%, es casi el doble de los 20 países con la moneda única que está en el 6,7%. 7
0: menos 26, Ferrovial tiene convocado para esta mañana eh, a sus inversores, tiene convocados a, para explicarles la intención de la Junta Directiva de trasladar su sede a los Países Bajos, un cambio de domicilio social que la empresa quiere hacer efectivo como muy tarde en septiembre.
5: Será, según ha remitido la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, una conferencia sin preguntas y donde explicará que pretende avanzar en su estrategia de descarbonización y que espera encontrar en Países Bajos nuevas oportunidades de inversión en Estados Unidos. Sin embargo, el presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, ha explicado este miércoles que para cotizar en Estados Unidos, Ferrovial no tiene que cambiar su sede a Países Bajos porque los requisitos son los mismos en toda Europa.
20: Por supuesto que yo preferiría que todas las compañías españolas cotizasen, en España, pero eso no depende solo ni principalmente de las normas y de las reglas de mercado. Es un error pensar que las compañías eligen su lugar de cotización en función de estos parámetros porque son idénticos en toda Europa, están basados en reglamentos comunitarios de obligado cumplimiento en todos los países. Son múltiples los ejemplos de compañías que tienen su sede en un país y registran y negocian sus acciones en otro.
5: Aún así, dice que analizarán la situación para solucionar posibles trabas que pudiera haber para cotizar en España y Estados Unidos a la vez.
20: Desde el gobierno, Nadia Calviño venía defendiendo que no le convencían los argumentos de Ferrovial para cambiar su sede y asegura que lo están estudiando. De momento, la vicepresidenta primera insiste en que el gobierno trabaja para que las empresas les vaya bien. Aquí lo que hay es un gobierno. ...distintos
4: partidos que avanzamos en leyes en favor de la igualdad real y efectiva entre
16: hombres
0: y mujeres. La coalición no va a romperse, eso es lo que vienen diciendo el PSOE y Podemos... ...a pesar del choque frontal que protagonizan por la reforma de la ley del solo sí sí... ...la parte morada del Ejecutivo y Yolanda Díaz siguen siendo muy críticos con los socialistas.
5: La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo les pide responsabilidad... ...mientras que Yone Belarra e Irene Montero han insistido... ...en este 8 de marzo en que los derechos de las mujeres... ...están en peligro por culpa del PSOE... ...que vota con el PP, Ignacio Jarillo.
10: Los socios de coalición volvieron a dejar clara... ...su profunda división ayer en plena sesión de control... ...del 8 de marzo, ni PSOE ni Unidas Podemos... ...bajaron el tono de sus reproches... ...y un día más se atacaron por no querer cambiar una ley... ...que falla estrepitosamente decían los socialistas... ...o por querer reformarla con el apoyo de la oposición... ...decían en Unidas Podemos.
21: Que no se vayan a producir rebajas de condena... ...sobre asuntos tan graves como algunos... ...que yo creo que a todos nos ponen los bellos...
2: De Punta. Y aquí lo relevante es que el Partido Socialista no ha querido sentarse a buscar un acuerdo y ha decidido darse la mano del Partido Popular para iniciar el camino que nos devuelva al Código Penal de la Manada.
10: En todo caso el cisma es evidente, tanto como las ganas de seguir siendo socios. Creo que el gobierno de coalición no está en riesgo, Parece. sin ninguna duda, Parece. que hay un gobierno para el rato. Porque así hablaban ministros, ministras, diputados y diputados de la coalición, que no se romperá, al menos por el momento.
20: Lo que cuenta hoy la razón es que después del debate en la toma de consideración de la reforma de la ley del solo sí es sí, Sánchez ha dado orden a su partido para rebajar el tono contra Unidas Podemos, preocupado por el efecto de desmovilización que tendrían los enfrentamientos dentro de la coalición.
5: Añade este diario que tanto Sánchez como Yolanda Díaz intentan trabajar juntos para proteger la coalición. Lo que publica El Mundo es que en el PSOE advierten a los de Podemos que se van a cargar el gobierno.
0: Habitual las ministras del PSOE y de Podemos acudieron por separado a las manifestaciones de ayer del Día de la Mujer. Estuvieron en la misma manifestación, pero cada una con una pancarta distinta, eh, la, que organiza, la manifestación que organiza la Comisión 8M, que es la tradicional, y que es también donde muchos de los asistentes y muchas de las asistentes defendieron a la ministra Irene Montero y la ley trans.
20: Fue la que más asistentes reunió ayer en Madrid, 17.000 personas según la delegación del gobierno. A pocos metros estaba la organizada por el movimiento feminista, a la que estaban convocadas las llamadas feministas históricas que están en contra de la ley trans porque supone, dice, el borrado de la mujer. La crónica es de Belén Gómez del Pino.
21: No lograron las discrepancias políticas que mantienen dividido el feminismo trasladar sus diferencias a las calles del 8M más allá de conseguir que las más multitudinarias, las de Madrid, marcharan por distintos recorridos, porque así lo idearon las convocantes. En la principal, la más numerosa representación del gobierno por separado, Irene Montero, ministra de Igualdad en la pancarta de Podemos y ministras socialistas hasta 8 tras la del PSOE. Ellas, las políticas, sí llevaron su discrepancia el discurso María Jesús Montero rebajando tensiones. Nuestra rivalidad no está dentro de las mujeres, está en aquellos que niegan que haya machismo estructural. Irene Montero a lo suyo. No vamos a dar un paso atrás y que vamos a seguir conquistando todos los derechos para todas las mujeres. Y si en la manifestación principal se oyeron gritos de Pedro Sánchez es un trilero, en la marcha alternativa también se escucharon voces pidiendo la dimisión de la ministra de Igualdad. ¡Bien! Según la delegación del Gobierno, a esta manifestación acudieron 10.000 personas, 17.000 a la principal, aunque las convocantes elevan la cifra hasta las 700.000 participantes.
0: El PP continúa con los contactos con el resto de los grupos... ...para poner en marcha la comisión de investigación del caso Mediador... ...en Génova creen que los socialistas están muy nerviosos... ...por esta trama y que por eso han rescatado la operación Kitchen... ...o la relación de Feijó con el narco Marcial Dorado, José
22: Ramón Arias. Desesperado, así ven a Pedro Sánchez en el Partido Popular... ...cuando dicen tiene que recurrir a un clásico como la foto de Feijó... ...junto al capo Marcial Dorado de hace 30 años... ...que ya fue utilizada como reclamo por la oposición en Galicia... ...hace más de una década y que esta ya había guardado en un cajón... ...por pasada de moda... Es la demostración de que el gobierno está en la ruina, que ha pasado de la coalición a la colisión y de ahí a la demolición, de un ejecutivo partido en dos mitades que no se habla sino que se insulta, que tiene un presidente que queda retratado cuando ni siquiera acude a votar la reforma de una ley que es una enmienda a la totalidad de sí mismo y que según esas mismas fuentes solo estaría pensando cuándo es el mejor momento para romper un gobierno en funciones que, como hemos visto anoche, se manifiesta contra la otra parte del mismo.
6: Más de uno en onda Cero. Carlos Alsina.
0: Noticias de esta mañana del jueves, la ministra Calviño se reúne hoy con el sector bancario para abordar el Código de Buenas Prácticas. Se
3: acordaron para proteger a las familias afectadas, entre otras cosas, por la subida del Euribor. La banca trasladará a la vicepresidenta que apenas han recibido peticiones de ayuda porque el impacto de la subida de los tipos tardará unos meses en verse. Entidades como CaixaBank plantean, además, mantener las libretas de ahorro para garantizar la atención a mayores de 65. El precio
16: de
0: la vivienda registró en 2022 su mayor subida en 16 años.
3: Creció un 7,4%
8: de media, a pesar de que en el último trimestre del año esa subida se moderó según los datos publicados por el INE unos precios que se impactan en la compraventa de viviendas. El pasado mes de enero se redujo un 7,3% respecto al mismo mes del año anterior.
0: El Ayuntamiento de Badalona se presentará como acusación particular en el caso de la presunta violación grupal a una menor.
3: La agresión sexual que investigan los Mossos que buscan al sexto menor implicado. La familia de la víctima de 11 años denuncia que ha recibido amenazas de muerte y pide que no se difunda información personal como el Colegio de la Niña para garantizar su seguridad. El periódico cuenta esta mañana que una de cada cuatro violaciones las comete un menor.
0: El Supremo rechaza que una madre soltera pueda comunicar también el permiso de paternidad que le correspondería al progenitor.
3: Sienta doctrina al alto tribunal en un asunto en el que
8: ha habido sentencias distintas. El Supremo sostiene que los jueces solo aplican la ley y la regulación de esta depende del legislador. Argumenta que las Cortes rechazaron en el marco de la última ley del aborto una enmienda que buscaba que pudieran acumularse esos, esos permisos por lo que son intransferibles.
0: El Tribunal General de la Unión Europea tumba las sanciones contra la madre del jefe de los mercenarios rusos Wagner.
3: Violeta Prigocina de 83 años fue incluida en la primera lista de sancionados de Bruselas al comienzo de la guerra el tribunal considera que el parentesco familiar de la mujer no justifica su inclusión en la lista negra porque además ya no tiene vinculación con las empresas de su hijo.
0: 66 detenidos en Georgia en las protestas contra la tramitación de la ley sobre agentes extranjeros.
8: Que obligaría a catalogar así como agente extranjero a las empresas u organizaciones civiles que tengan más de un 20% de financiación extranjera. Los manifestantes que intentaron acceder al Parlamento denuncian que esa ley les acerca a Rusia y aleja de la Unión
3: Europea a la que Georgia aspira a unirse.
0: Y miles de personas salieron ayer a las calles en Grecia en protesta por el accidente de tren que dejó 57 muertos.
3: Pidieron que se depuren responsabilidades y que no se privatice el sistema ferroviario. Se convocó una huelga general que tuvo el mayor seguimiento de la década allí en Grecia... ...que celebrará elecciones generales en primavera. En Onda Cero, más de uno.
0: 17 minutos para que sean las 7 de la mañana. Son las 6 menos 17 en Canarias... ...y Sara Iturbide nos va a contar ahora... La historia de una canción. Buenos días, Sara.
2: Hola, Carlos. Muy buenos días. La canción de hoy se llama Sex on Fire y es de los estadounidenses Kings of Leon. El baterista Nathan Dijo en una entrevista que la banda nunca tuvo intención de que la canción se llamara así y mucho menos de que tratara de la sexualidad. Se iba a llamar Setas On Fire, pero uno de los técnicos de sonido entró mientras tocaban y dijo Sex On Fire. Se convirtió en una especie de broma recurrente entre ellos y al final pues el título se quedó así. Caleb cuenta que no sabe cuál fue la inspiración para el tema, ya que la escribió bajo los efectos de los analgésicos por una lesión que le dejó una pelea con uno de sus hermanos. Sin embargo, existe la teoría de que el vocalista escribió la canción para Lily Aldrich, aunque con el tiempo, él mismo aclaró que no la escribió para ninguna mujer en específico, ni siquiera su esposa. Nathan le dijo a sus hijos que el nombre de la canción era Socks on Fire, calcetines en llamas, y que los calcetines del tío Caleb se habían incendiado una vez que los estaba secando en un día caluroso. Y así fue como le explicó a sus hijos la historia de esta canción. <música>
1: Más de uno, la beta cultureta de Carlos Zúmer.
17: No es un chiste, lo prometo. Van de excursión a cazar patos tres directores de cine. Steven Spielberg, Robert Zemeckis y Quentin Tarantino. Organizador del evento, el más veterano, Spielberg. Era el otoño del 94. El flamante director de la premiada La Lista de Schiller planeó el encuentro. El motivo es exactamente lo que esperarías de alguien como Spielberg, quería que Zemeckis y Tarantino hicieran piña, porque ambos directores iban a tener que competir todo el rato en las próximas semanas por todos los premios a los que estaban nominadas sus exitosas películas de aquel año, Forrest Gump y Pulp Fiction. Tarantino era el chico nuevo en la oficina, la estrella emergente que había apabullado a todo el mundo con su señor lobo y su Uma Zurman bailando contra Volta. Así que el pater familias Spielberg le puso bajo su ala y le contó cómo funcionaba el cotarro del cine. Caminando por el bosque, cuenta Tarantino, el tío Steven le fue diciendo... Esto es lo que va a pasar, Quentin. No creo que ganes el Oscar a Mejor Película, ni a Mejor Director. Esos los ganará CMX. Y ni siquiera estábamos nominados todavía, recuerda Tarantino. Entonces Spielberg añade. Pero estoy razonablemente seguro, Quentin, de que Pulp Fiction va a ganar el premio a Mejor Guión Original. Y Steven le mira y remata. No está mal para ser tu segunda película. Meses después, ya sabes lo que pasó. Spielberg clavó la quiniela. Bonita historia, vale, pero yo sé que estás pensando lo mismo que yo. ¿Cómo puede ser que al director de E.T. le guste cazar patos?
6: Los mejores true crime ahora se escuchan
22: Denise hacía el camino en solitario La peregrina Nada se sabe de ella desde el momento de su
23: desaparición
3: Nunca antes habíamos visto ningún caso que Una persona te viola y te deja en el
18: sitio donde te cogió. Una misma marca sobre las víctimas El asesino de la baraja
6: Dos cartas de la baraja situadas a su lado
1: Solo en Sonora Otro día que sigue sin saber cómo reclamar tu factura de la luz Hazte de Legalitas en el 900 661 y un experto te ayudará a resolverlo. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahorrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
15: Cásate conmigo
1: Líder en su franja de emisión
6: Si es necesario ser la mala de la película Yo soy la peor Y pienso hacer lo que sea para que no lo olvides nunca
1: De lunes a viernes a las 5 y media de la tarde Nuevos capítulos de Pecado Original Y esta semana
10: Gran final de Tierra Amarga En Antena 3 Ya disponible en a Player Premium
6: ...en Onda Cero...
7: 8 minutos para llegar a las 7 de la mañana, 8 minutos para llegar a las 6 de la mañana en Canarias. Repasamos ya en más de uno los titulares más destacados, primero mirando las portadas de los diarios de tirada regional con Elena Bueno. El
5: periódico de Extremadura lleva hoy en su portada Extremadura será la primera en regular la inteligencia artificial, explica que la Junta ha impulsado un decreto ley urgente para que se desarrolle bajo una ética responsable y plantea la inteligencia artificial como un nuevo nicho de empleo. Diario de Navarra recoge los incentivos vascos amenazan al cine en Navarra, dice que la comunidad foral ha perdido su ventaja competitiva para coger rodajes. Diario de Mallorca publica Armengol critica a Sánchez porque la ley de vivienda ya tendría que estar aprobada. Leo que los socios lamentan que la presidenta Balear no haya sido capaz de lograr que el PSOE permita a Baleares limitar ya el alquiler. Lo que destaca el heraldo de Aragón en portada es Tata pide que se garantice el suministro energético para su fábrica de baterías. El gobierno, Moncloa, negocia con la compañía India para que elija a Aragón y no al Reino Unido para instalar su planta. Y leo en Diario Sur, tarjeta amarilla del Ayuntamiento contra el incivismo a la hora de tirar la basura. El consistorio de Málaga está apercibiendo por carta con futuras multas a los vecinos que no cumplen la
14: normativa. Prensa Inter, -rebelez. En Francia, el fijaron, Emmanuel Manuel Macron quiere consagrar el aborto en la Constitución, liberación, reforma de las pensiones. Macron, oyes oh sin reforma reacción hasta ahora a la movilización, el presidente se ve retado a recibir a los sindicatos que desde las refinerías hasta los transportes mantienen el pulso. Añade sobre esto Stolemón que la Elisa apuesta por una votación rápida del proyecto de ley de reforma de las pensiones en el Parlamento, con la esperanza de que un bloqueo del país no frustre sus planes. En Portugal el diario público titula, el arzobispo de Débora destituye a un cura y dice que todos los obispos tienen que actuar así. Es una entrevista a Francisco José Vilas Boas, quien al frente de la archidiócesis de Ébora, como ha hecho también el obispo de Angrado Heroísmo en las Azores, han apartado de sus funciones a tres sacerdotes que han sido identificados en las casi 5.000 denuncias que investiga la comisión independiente para el estudio de los abusos a menores en, en la iglesia. En Alemania el diario Tag Spiegel, Freno por el clima, un límite de velocidad de 120 kilómetros por hora ahorraría cantidades considerables de emisiones de CO2 según algunos científicos, otros dicen que sería inútil noticia
7: que no interesa a nadie y que nos trae María Gómez Prieto. María, buenos días, ¿a dónde vamos hoy?
3: Buenos días, hoy viajamos hasta Tailandia porque un hombre ha sido ahí encarcelado por vender calendarios, calendarios con patitos de goma dibujados, algo que puede parecernos cómico o surrealista, pero que da muestra de la falta de libertad que vive ese país. El patito amarillo de goma que todos tenemos en mente representa allí en Tailandia un símbolo a favor de la democracia que utilizan los activistas en el país que piden también reformas en el sistema de monarquía absolutista. Allí se castiga con entre 3 y 15 años de cárcel a cualquiera que difame o insulte a cualquier miembro de la familia real, hasta por insultar al perro del rey, un artículo del Código Penal que están utilizando allí en Tailandia de forma torticera para perseguir la disidencia. La ONG Human Rights Watch ha denunciado la sentencia de un juzgado de Tailandia que ha condenado a este hombre por vender ese calendario y acusa al gobierno tailandés de mandar un mensaje al mundo de que Tailandia se está alejando de convertirse en una democracia que respeta los derechos. Pero todo esto, ¿a quién le interesa?
7: Vamos camino de las 7 de la mañana, camino de las 6 de la mañana en Canarias. Escucha usted donde acero. Estamos en más de uno. Estamos donde Alsina. 98.0
1: Cuando se recibe una herencia, en muchas ocasiones no hay un acuerdo entre las partes. En Division Home compramos su parte sin importar su porcentaje. Infórmese en divisionhome.es y en el 91 737 90 57. 91 737
13: 90 57.
19: Es el Rincón de Jaén, es el Rincón de Jaén. Ven al Rincón de Jaén, en Don Ramón de la Cruz 88, Doctor Gómez Ulla 6, junto a la Plaza Manuel Becerra, y Avenida Camilo José Cela 11.
16: Es el Rincón de
19: Jaén, el Rincón de Jaén. El pescadito frito de Madrid.
3: Bueno, pues en breve le damos el alta y a casa a descansar.
14: Y no me puedo quedar,
1: doctora. Pero si está usted como una rosa. Es que aquí dentro se está tan agustito. Las ventanas del hospital son afán de cor, ¿no? Con afán cor ni frío, ni calor, ni ruido. El descanso que necesitas gracias a las ventanas Afán decor con triple acristalamiento Climalit de Cristalerías Narváez. ¿Te has llevado un susto con tu hipoteca? Entra en bajamostucuota.com y descubre en menos de un minuto cuánto puedes ahorrar en las cuotas de tus préstamos. En BajamosTucuota.com. El proceso es fácil, ágil y 100% online Bajamostucuota.com Asesores independientes que trabajan para ti, no para el banco Estudio financiero gratuito Entra en Bajamostucuota.com y empieza a pagar menos
6: Más de uno en Onda Cero ...donde Alcina.
0: ...siete en punto de la mañana... ...son las seis en punto de la mañana en Canarias... ...felicidades hoy a los pacianos... ...y a las pacianas... ...son las únicas personas que hoy celebran... ...su santo, pacianos... ...y felicidades a Juliette Vinoche... ...que hoy cumple 59 años... ...y que seguro que nos estará escuchando... ...buenos días desde Onda Cero...
1: ...dirección de sonido... ...Fran Montes... Producción, María Jesús Moreno.
0: Jueves 9 de marzo del año 2023, menudo día tormentoso tenemos por delante. En lo que se refiere al tiempo me refiero, que no es, no es metáfora. ¿no? Tormentas, tormentas para hoy para esta mañana, van a ir de, de menos a más. Y a lo largo de la mañana se esperan en Galicia, en Asturias, en Castilla y León, en Extremadura, en la de Madrid, en Media Castilla-La Mancha, en Córdoba, también en la provincia de Huelva, en la de Zaragoza, en la de Huesca. Ha amanecido el día muy lluvioso en el interior de la península. A partir de mediodía tenemos aviso amarillo por viento en casi todas partes y las temperaturas, bueno, aguantan las temperaturas. Nos movemos a esta hora entre los 7 grados de Teruel, 7 y los 19 de Tenerife. Y enseguida Roberto Brasero, como es costumbre, remata a fina la previsión del tiempo en este programa. Es jueves. Eso significa que se reúne el Pleno de la Real Academia. Hombre, no alcanzará este Pleno el grado de tensión y de puñaladas verbales del Pleno del Congreso del martes. Pero ambiente de batalla sí que hay entre los académicos. Por la tilde, que ahí sigue el tema este de la madre, la tilde, de que ha liado la tilde. El conflicto de la tilde. El jueves pasado se aprobó que regrese la tilde al adverbio «solo», «solo», cuando pueda confundirse con el adjetivo solo? Esto en la radio es confuso porque se resuelve mal lo de... No se ve la tilde. Entonces nos hicimos con los medios, lo contó el diario ABC, nos hicimos con los medios de que habían ganado la batalla de la tilde los académicos escritores frente a los académicos lexicólogos, pero luego salió el departamento de consultas de la RAE, del español al día, para decir que en realidad no había cambiado nada. Y que quien use la tilde cuando no hay ambigüedad lo tendrá que justificar. Y esto ha levantado, ha a sublevado a algunos tildistas, entre ellos Arturo Pérez Reverte, que hoy van a exigir una rectificación en el pleno de la Real Academia. Porque dicen que sí que hay un cambio 13 años después y que aquí los antitilde ahora están confundiendo a la opinión pública con este asunto. No se va a tirar en duelo, no correrá la sangre, pero la pugna entre los académicos se presenta entretenida para, para este día, ¿no? Tildistas, antitildistas. Más pacífica en todo caso, más pacífica se mire como se mire, que la pugna esta que se trae en el PSOE y Podemos a cuenta del solo sí es sí, que está lleno de tildes por otra parte, el solo, el sí y el sí. Se celebraron las manifestaciones del Día de la Mujer, en la tarde de ayer como cada año, añorando muchas de las convocantes y de las manifestantes, añorando aquel año dorado del, año, del 18, ¿no? 2018, cuando ahí sí fue arrollador, fue histórico el seguimiento que tuvieron estas marchas y también porque el feminismo en los extertores del gobierno de Mariano Rajoy en el año 18 Rajoy estaba en los extertores aunque todavía no lo sabía en marzo estaba el feminismo entonces mucho más unido de lo que pueda estar ahora ¿por qué? porque en el camino se han cruzado eh, la ley trans lo del borrado de las mujeres... ...se ha cruzado esto de la rectificación del solo sí es sí... ...y eso ha ido agravando las diferencias... ...entre unas feministas o unos colectivos feministas... ...o unas asociaciones y otras ¿no? ...sin que eso en todo caso diluya... ...el respaldo multitudinario que sigue teniendo... ...una jornada como esta de ayer... ...del 8 de marzo, Día de la Mujer... ...respaldo multitudinario por más que en las manifestaciones... ...sobre todo en la Ciudad de Madrid ayer la asistencia fuera notablemente inferior a la de los años precedentes. Bueno, si la pregunta era si pasaron un mal rato las ministras socialistas en la manifestación de ayer esto que dijo Iglesias el domingo de cómo, a ver con qué se encuentran, a ver con qué se encuentran pues la respuesta es que no la respuesta es que no, que algún grito tuvieron que soportar, pero bueno, también forma parte de la costumbre y de, y de los bajes del oficio, tuvieron que soportar algún grito, no ya de Podemos, sino de Nuevas Generaciones del PP, que se plantaron ahí con una pancarta que decía que te vota el Tito Berni pero vamos, que en general, pues la manifestación discurrió con, pues con los gritos reivindicativos de costumbre, pero, pero sin sobresaltos, digamos. Esto en la principal, en la manifestación, que según Delegación de Gobierno de Madrid, reunió a 17.000 personas, que son menos, bastantes menos, de las que estuvieron en Barcelona, por ejemplo, fueron 40.000. En la otra manifestación que estaba convocada en Madrid, la del movimiento feminista, Contrario a la ley trans, ahí sí se escucharon algunos gritos pidiendo la dimisión de, de Irene Montero. Eh, 10.000 personas asistieron, según delegación de gobierno siempre, a esta otra manifestación. Digo, en conjunto, pues los, los, los actos, las marchas, discurrieron sin más sobresaltos. Fue en realidad, en otro acto, el acto que había organizado el Ministerio de Igualdad en un Teatro de Madrid donde pasó un momento regular ayer la ministra Irene Montero. ¿Por qué? Porque el discurso que estaba haciendo ella fue interrumpido por algunas asistentes que no comparten que el feminismo tenga que hacer suyas las reivindicaciones trans.
23: Sobre todo... ¡Qué pesada soy, de eh,
16: verdad!
3: ¡Gastando
23: o sea, total... plazas!
3: ¡No veo! ¡Estáis mojadas! ¡No veo! ¡Estáis mojadas! No
24: si queréis podéis subir Lo y explicar siempre. vuestros argumentos. ¿Qué
0: Fue la propia ministra la que invitó a estas eh, mujeres que protestaban a que subieran al escenario para es explicar sus argumentos. Fue una de estas mujeres la que le preguntó a Irene Montero qué es entonces una mujer, cómo, cómo se define una mujer a juicio de la ministra de Igualdad. La ministra lo que respondió es las mujeres trans también son mujeres. Esto que escuchábamos que decía una de las asistentes a la mesa redonda, lo de no os veo que estáis borradas, es porque uno de los argumentos que utilizan feministas contrarias a la ley trans es que borra a las mujeres, lo del borrado. No os veo que estáis borradas, era como una, una broma. Digo. Bueno, en realidad el primer reproche que le hacen algunas asociaciones feministas y de otro tipo a la ministra de Igualdad, el principal reproche que se le hace es que no las tenga en cuenta para nada, que ni siquiera las escuche. O sea, que nada de lo que quede fuera de su forma de entender el mundo sea para esta ministra relevante. Lo que sí continuó durante toda la jornada de ayer y continuará, si no cambia nada en el día de hoy, es el intercambio de reproches entre el PSOE y Podemos después de que saliera adelante la proposición socialista para remendar la ley del solo sí es sí. Ayer a las ministras moradas se les preguntó por la intervención de su portavoz parlamentaria el martes. La señora Muñoz, aquello que dijo del puñado de fascistas en el que incluyó al Grupo Socialista. Bueno, se les preguntó, pero ni Belarra, ni Montero, ni Yolanda Díaz consideraron oportuno ayer rectificar nada.
2: Yo entiendo que el debate está siendo en unos términos duros, no es lo que a mí me gustaría para el 8M, pero yo creo que lo más grave son, insisto, los hechos. Y aquí lo relevante es que el Partido Socialista ha decidido darse la mano del Partido Popular para iniciar el camino que nos devuelva al Código Penal de la Manada. Le
3: pediría a todo el
8: mundo que sea responsable. Yo soy vicepresidenta del Gobierno y creo que lo soy.
0: Creo que soy responsable. De la vicepresidenta lo bueno que en efecto lo es Bueno, lo de ser responsable eh, No lo decía la vicepresidenta por la portavoz de su grupo Sino porque, eh, por lo de Pachi López Pachi López que En una entrevista dijo el, el martes Después del pleno parlamentario Que él cree que Yolanda Díaz debería ser más proactiva Y muchos periódicos destacan Que en el Partido Socialista y en la Moncloa Tiene una enorme decepción con Yolanda Díaz Porque esperaban que ella se ocupara digamos, De mantener a raya a Podemos Sobre todo en sus intervenciones verbales Y que no lo ha hecho ...que ven que no tiene fuerza, que no tiene liderazgo sobre esa parte del gobierno, ¿no? Bachi López también dijo que la intervención de la portavoz de Podemos había sido impresentable. Pornográfica, dijo ayer en este programa Carmen Calvo.
18: Hicieron una intervención pornográfica. Ese tipo de intervenciones insisten en la victimización de las mujeres. Eso es un error político. Eso es un error tremendo contra las mujeres.
0: Bueno, la relación del gobierno consigo mismo es peor que nunca, no es un secreto para nadie... ...ahora en realidad son ya dos gobiernos... ...o vuelven a serlo... ...el gobierno principal... ...que es el del grupo socialista, el del Partido Socialista... ...y el mini gobierno de Morado... o ...de Podemos con Yolanda Díaz... ...cada uno además celebrando... ...el Día de la Mujer por su cuenta... ...con Pedro Sánchez ayer... ...evitando asomarse a ninguno de los actos... ...a nada que lleve la firma de Irene Montero... ...organizando presidencia al gobierno... ...sus propios actos feministas en la Moncloa... ...y anunciando su propia ley de paridad... ...al margen del Ministerio de Igualdad... ...o sea habiendo intervenido el presidente en la práctica el Ministerio de Igualdad, habiéndole aplicado 155 a Irene Montero y habiendo alimentado la idea de que la ministra es un problema para este gobierno por cierto, ayer Sánchez tuvo todo el día para haber explicado por qué el martes cuando el Congreso de los Diputados debatía y votaba la proposición que él ha impulsado ni se personó en la Cámara, ni ejerció su más que su derecho, su deber de votar y de emitir criterios sobre este asunto no ha explicado el presidente su escaqueo el deber que tiene de ejercer como diputado. En la sesión de control del Congreso de ayer pudo haber hablado de esto, pero no quiso, eludió el asunto. Salió por peteneras, le echó en cara al grupo que más votos aportó, además del socialista, para sacar adelante esa propuesta, que es el grupo del PP. Le echó en cara a sus casos de corrupción con la ocurrencia de esta marca de la Casa Monclovita del Polizón y el Vasco.
4: Cuando hay un polizón, señorías, lo bajamos inmediatamente a tierra. Y le digo algo más, señoría Cuando yo me subo a un barco, lo primero que hago es comprobar quién es el patrón.
0: El presidente siempre lo pregunta cuando se subió a un barco. Subía, bueno, no, no sé si se ha subido alguna vez a un barco, pero seguro que sí. Pregunta al patrón. Eh, sobre su propia iniciativa parlamentaria y su escaqueo a la hora de votar, no, no, ni media palabra ayer el presidente. Dice, dijeron en la Moncloa, es que tenía cosas que hacer. A ver que si el presidente tiene una agenda tan, apresa, tan apretadísima, tan intensísima, como dijo ayer la ministra portavoz.
2: Tiene una agenda muy intensa, una agenda... Creo que nunca España ha contado con un presidente con una intensidad nunca. en su agenda eh, como la del presidente pero, Pedro Sánchez. Pero
0: nunca, ¿eh? Nunca. La ministra Isabel Rodríguez, nunca. Ni en los tiempos de Felipe, que fíjate que Felipe tenía que reformar España entera. Pues ni en aquellos tiempos. La agenda es más intensa ahora, que si el presidente tiene tantas obligaciones, pues igual lo que debería hacer es renunciar al escaño para no... Que se ocupe otro, ¿no? Igual con esto de la agenda intensísima, confundía sin querer la ministra la portavoz la agenda de verdad del presidente con lo de los vídeos. Los vídeos, las fotos, las homilías estas. Que eso no son agenda en sentido estricto, eso es más bien autopromoción propagandística. Alcina en Onda Cero. 7 y 11, una hora menos en Canarias, de parte de Renfe le cuento que está invirtiendo la compañía en la startup Emotion Analytics para ampliar su apuesta por la innovación abierta, lo ha aprobado el Consejo de Administración. Es una empresa emergente cuya base tecnológica es la inteligencia artificial y ha sido seleccionada entre las startups participantes en el TrenLab, el programa global de aceleración de startups de Renfe. El objetivo de esta relación es establecer sinergias en un contexto de elaboración de nuevas tecnologías y modelos de negocio, captación de talento y de innovación. Renfe, tu tren. ...de la mañana del jueves, el Ministerio del Interior destituye al jefe de la Guardia Civil de Tenerife, cuyo nombre aparece en el sumario del caso mediador.
3: ⁇ El Ministerio alega pérdida de confianza entre los motivos de la destitución de José María Tienda, que podría estar implicado en presuntas irregularidades en la adjudicación a un empresario de obras en cuarteles de todo el país, que se investigan como una pieza separada de la trama mediador. La Guardia Civil considera que estas sospechas manchan además la imagen y honorabilidad del cuerpo.
0: Bruselas pone final a la suspensión de las reglas fiscales y pide a los 27 que empiecen a reducir la deuda y el déficit.
5: Después de su suspenderlas, primero por la pandemia y después por la guerra, volverá al límite del 3% del PIB para el déficit público y del 60% en la deuda con un periodo de transición de dos años. El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, explicaba que se adaptarán a la situación de cada país, pero es necesario ponerse en marcha por lo que deben empezar a retirarse también las medidas que se aprobaron para afrontar la crisis energética.
15: So different...
10: Ahora estamos entrando en un periodo diferente donde este apoyo universal ya no es necesario. Pero lo cierto es que también hay que generar de alguna forma de crecimiento, porque si no, no podemos reducir sencillamente el déficit. Así que hay que encontrar un equilibrio.
0: El expresidente valenciano, Francisco Camp señala a la antigua dirección del PP como responsable de la Urtel.
3: Ha señalado ante la juez que era Génova quien se encargaba de la contratación de actos de campaña con las empresas implicadas en la trama. A preguntas de la fiscal, rechazó tener relación personal con Álvaro Pérez El Bigotes, delegado de la Urtel en Valencia, y a quien en algunos mensajes llamaba amiguito del alma. Dice que fue a su boda porque pensó que era una, re era una reunión de partido.
14: Nunca tomé un café. Por cierto, nunca tomé un café con Álvaro Pérez. Ni comí con él, ni nunca estuvo en mi casa, ni nos fuimos de
1: viaje... Ni tuvimos ningún tipo de relación personal, ni paseamos por la calle, ni nos fuimos a un
14: jardín. Nunca jamás.
24: Fui a la boda.
1: Fui a la boda, sí, sí. La Comisión
0: Nacional del Mercado de Valores recuerda a Ferrovial, que puede cotizar en Estados Unidos y en España a la vez.
5: Fue una de las razones que expuso la compañía cuando la Junta Directiva hizo pública su intención de trasladarse a Países Bajos. Hoy Ferrovial ha convocado a los inversores para explicarles este movimiento el presidente de la... CNVM ha recordado este miércoles a la empresa que para cotizar en Nueva York no necesita trasladarse a Ámsterdam porque las condiciones, recuerda, son las mismas en toda Europa.
20: Es un error pensar que las compañías eligen su lugar de cotización en función de estos parámetros porque son idénticos en toda Europa. Están basados en reglamentos comunitarios de obligado cumplimiento en todos los países.
6: Más de uno.
19: Una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica suena así. Y un coche eléctrico asegurado por línea directa así. En Línea Directa tienes un todo riesgo para eléctricos e híbridos enchufables por un precio definitivo de 249 euros y tu moto eléctrica por solo 119 euros Ven directo a Línea directa.com o llama al 917-700-700 El valor de ser directo Consulta condiciones
0: 7 y cuarto, una menos en Canarias la previsión del tiempo con Roberto Brasero Buenos días Roberto
13: ...hola Carlos, muy buenos días y buenos días a todos... ...mira, tenemos un día muy primaveral por delante... ...entiéndeme como primavera, ese tiempo movido... ...de nubes y chaparrones... ...de fuertes rachas de viento... ...así es la primavera en sus inicios... ...estamos en cambios... ...y esos cambios se manifiestan con estos ingredientes... ...y luego, el fin de semana tendremos otro aspecto de la primavera... ...al revés, el tiempo estable, tranquilo, soleado... ...y las temperaturas más altas... ...eso nos espera por delante... ...pero de momento, las lluvias que van a caer en Galicia... ...donde podemos tener tormentas e incluso alguna granizada... ...el viento será más fuerte que ayer... ...y los avisos en las costas gallegas son de nivel naranja... ...por olas de 5 a 6 metros... ...el viento lo notaremos en otra zona del norte y este de la península... ...también soplará con fuerza... ...y casi a todas estas zonas se extenderán las nubes... ...en algún momento del día con algún chaparrón... ...sí, no lo descartamos... ...incluso con tormentas, sierras del centro... ...puntos de Aragón, de Cataluña... ...algo de granizo podríamos ver... ...no debería ser una granizada fuerte... ...en el sur del Mediterráneo... ...Ceuta Merilla y las Islas... ...seguirá luciendo el sol... ...y a pesar de esas nubes que vemos... ...y del viento que va a soplar hoy... ...las temperaturas no cambian... ...el frío no vuelve... ...al revés, hoy valores como los de ayer... ...y mañana el sol ganará terreno... ...porque otra característica del tiempo primaveral... ...es lo rápido que cambia... ...y de las nubes de hoy... ...al sol de mañana... ...más de uno...
6: En onda
0: cero. Hoy se aprueba en el Pleno del Congreso de forma ya definitiva el proyecto de ley orgánica del sistema universitario, la LOSU, después de debatir y votar las enmiendas que se han introducido en el Senado. Diana Rodríguez, buenos días.
3: Buenos días. El Pleno del Congreso vota hoy definitivamente la que podría ser la tercera ley universitaria de la democracia, la LOSU. La norma que comenzó Castells y que culmina Subirats, reconoce por primera vez el paro académico. Abre la puerta, entre otras cosas, a que los rectores no tengan por qué ser funcionarios y pretende convertir en indefinidos los contratos de los profesores asociados. Una medida que viene con trampa, aseguran los afectados, que denuncian que cobran cerca de 5 euros la hora, que hacen las mismas horas que un titular, pero que se les paga el 40% porque solo cuenta el tiempo de clases y tutorías. En definitiva, esta ley, dicen, lo que va a conseguir es cronificar su precariedad.
0: Biden presenta hoy un proyecto presupuestario para 2024. Corresponsal Agustín Alcalá, buenos días.
10: Buenos días. Joe Biden propondrá en su presupuesto para el próximo año que presenta hoy reducir el déficit del Estado en casi 3 billones de dólares en la próxima década y pedirá al Congreso su apoyo para subir los impuestos a los norteamericanos que ganan más de 400.000 dólares para garantizar que el fondo de las pensiones tiene dinero para pagar a los jubilados. Biden quiere además subir los impuestos a las grandes corporaciones que no pagan ni un centavo y solicitará que no haya recortes en los programas más populares como los destinados a la salud y a las medicinas gratuitas para los pobres. El Congreso, en manos de los partidarios del movimiento MAGA del Make America Great Again de Donald Trump, no tiene intención alguna de aprobar estas propuestas que muchos republicanos consideran socialistas y aún peor, comunistas
0: y 18, no menos en Canarias, llega el comentario madrugador de este programa con Marta García ayer, la primera de la mañana. Marta, buenos días.
23: Buenos días, Carlos. Llevaban tanto tiempo los socios de gobierno peleándose en nombre del feminismo intentando capitalizar las calles, que las calles se han ido descapitalizando, al menos las de Madrid, porque en otros lugares de España, donde las manifestaciones por el 8M sí que fueron unitarias, la participación todavía puede decirse que fue un éxito en Madrid. No, la participación aquí pinchó más ratio de ministras, menos participación. En la capital según delegación de gobierno hubo 27.000 Mil personas, sumando las dos manifestaciones. No llegaba ni a una cuarta parte del año pasado y eso que entonces todavía había pandemia y ya había división. La participación la ha desinflado fundamentalmente eso, la división. No se puede negar, lo que se puede, se debe, es reflexionar, hacer reflexionar a quienes han antepuesto sus intereses electorales a la causa que decían defender, los líderes políticos y los partidos, que intentando no desgastarse les ha importado muy poco desgastar el 8M. Pero la división que más ha desinflado la participación no es la teórica, no es la conceptual que divide el feminismo internamente en favor o en contra de la ley trans o de la abolición de la prostitución, por lo que pude hablar ayer con varias manifestantes del 8M y también con varias ex-manifestantes, Prefirieron quedarse en casa, sobre todo por la polémica en torno al sí es sí y las rebajas de condenas lo que es, las ha desmovilizado. Pablo Iglesias se preguntaba el domingo en tono amenazante contra el PSOE a ver qué se encuentran en la manifestación del 8M. Pues lo que no hubo fue lío, no hubo lemas ofensivos ni altercados, no hubo pitidos, no hubo intimidación a las ministras que apostaron por reformar el sí es sí. Lo que hubo fue mucha más gente feminista que ante tanta división política prefirió quedarse en casa. A las calles no llegó la escalada verbal del Congreso de la tramitación del sí es sí. Lo que ha llegado es la desafección. Puede que no tanto el 8M como al intento de capitalizarlo. Las ministras esperaban que la calle el 8M fuera un termómetro de algo, pues en vez de medir quién tenía más apoyo, harían mejor en medir quién ha reunido más bajas. No se repartan manifestantes, ministras, repártanse responsabilidades. aleja Marta. Tanto dividir el feminismo, que ayer el 8M no fue lo mismo.
0: 7 y 21 menos en Canarias es onda cero.
6: más de uno. Onda Cero Comunidad de Madrid. Oscar Plaza.
25: Buenos días, el Pleno de la Asamblea de Madrid va a aprobar hoy la Ley Regional de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, una norma que va a blindar los derechos digitales de los niños de la región y velará especialmente por el uso responsable y seguro de las nuevas tecnologías. Esta norma, que sustituye a la vigente desde 1995, pretende reforzar los derechos de los 1,2 millones de niños y jóvenes de la región y se adapta ...al marco normativo nacional e internacional... ...y a los desafíos a los que se enfrenta la sociedad tecnológica... ...habló ayer de estos retos la presidenta de la comunidad... ...Isabel Díaz
18: Ayuso. Incluiremos competencias digitales y contenidos relacionados... ...con las buenas prácticas en la utilización de las tecnologías... ...de la información y la comunicación... ...y las situaciones derivadas de su uso inadecuado... ...también queremos garantizar el aprendizaje del alumno... ...en competencias y habilidades digitales básicas... ...sin olvidarnos de la brecha digital... ...que puede aislar, y lo está haciendo a muchos ciudadanos... ...por culpa de la edad, por su situación económica".
25: La Junta Municipal de Puente de Vallecas... ...en la Avenida de la Albufera va a coger hoy jueves... La, ...la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid... ...la reunión la va a presidir el alcalde José Luis Martínez Almeira que en las últimas horas ha garantizado que se va a devolver el dinero a aquellos usuarios de Bicimaz a los que se les ha cobrado Marta Morueco desde que el martes entró en vigor la gratuidad hasta el 31 de julio.
23: Son errores puntuales, Bicimat se está utilizando con bastante normalidad en la capital y será gratuito hasta finales de julio. Las incidencias, insiste el alcalde Almeida, se están produciendo a causa de la transición de una plataforma digital a otra y a la inclusión de los nuevos modelos de bicicletas.
14: Por supuesto, si se ha producido cualquier error en el cual se ha cobrado por el uso de bicimat no hay más que hacer una reclamación y se devolverá. Pero insisto que pese a algunos mensajes que se están transmitiendo en la MT no se han recibido avisos e incidencias superiores a los que pueden ser habituales en la prestación de un servicio como Bicimat. Es cierto que ha habido... Eh, algún problema en la migración que se está produciendo en las plataformas tecnológicas, pero insisto el nivel de avisos que se está produciendo y de incidencias en la empresa municipal de transportes, que es quien gestiona Bicimat, no está siendo superior al que se puede producir habitualmente.
23: Las mayores quejas están relacionadas con el uso de la aplicación y el anclaje de las bicis.
14: 7
25: y 22 minutos toca repasar ahora con AMA Seguros la información del tráfico. Si eres
1: familiar de un profesional sanitario, disfruta también de las ventajas de AMA. AMA, seguros para profesionales sanitarios y
10: familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el... 911 75 -40
16: 37
25: Vuelvo a llover hoy, además, hoy con fuerza. Ya saben que eso suele traducirse en tráfico colapsado. Vamos a mirar en primer lugar cómo están las carreteras. DGT Lucía, Andújar. Buenos días.
5: Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones. De entrada a la Comunidad de Madrid por la 2 en Alcalá de Nares y Torrejón de Ardoz, A4 Valdemoro, Pinto y Butarque. En la 42 a su paso por Parla y Getafe y en la 5 a la altura de Alcorcón. Al margen de eso, tráfico lento en la M40 en Vallecas, Vicalbar y sentido a la Autovía de Barcelona, Barrio La Fortuna y Pozuelo sentido A6 o Túneles del Pardo hacia la 1. Por último pedirles precaución si circulan por la M40 a la altura de Alcorcón sentido a la carretera de La Coruña.
25: ¿Qué panorama tenemos esto? Ahora en las calles de la capital y en la M30 Pantalla, Charo Alcázar Buenos días
3: Buenos días Oscar, despierta la mañana del jueves con lluvia Y con un par de incidencias para más sin En un recorrido muy habitual El sureste de M30 Por un lado, un vehículo averiado a la altura De Embajadores, dirección norte Está ocupando el carril izquierdo Pero es que más arriba, también A la altura de O'Donnell, hay un accidente En la calzada lateral que está ocupando El carril izquierdo Todas estas dos eh, incidencias están generando Importantes retenciones que ya se extienden hasta alcanzar el acceso de la A4 al nudo sur. Por lo tanto, el punto más complicado a esta hora de la mañana es el arco sureste de M30. Al otro lado, también está aumentando entre Melancólicos y San Pol de Mar, dirección A6. En cuanto a las entradas, también destacar tráfico muy lento en la A5, a su paso por Avenida de los Poblados y en Santa María de la Cabeza.
1: Nacho es óptico y su hermana, que no ha visto el escalón, se ha caído y se ha roto una pierna. Hermanita, necesitas gafas, pero también el Seguro de ama que te ayuda con profesionales cualificados que te atienden en casa. Ama. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40
15: 37.
19: Enseguida, el tiempo. Social Energy, la revolución solar que recorre la Comunidad de Madrid y que te hará ahorrar un 80% en la factura de la luz con nuestras instalaciones fotovoltaicas, te ofrece el estado del tiempo.
25: Jueves de lluvias en la Comunidad de Madrid, que pueden llegar a ser muy fuertes en la mitad sur de la región y en cotas altas de la sierra. Antes de que mañana volvamos a ver el sol y el domingo incluso lleguemos a 23 grados, hoy suben ligeramente las temperaturas. 12 grados ahora mismo en la capital, donde por la tarde llegaremos a 18 Y en el deporte, homenaje ayer del Atlético de Madrid al Cholo Simeone, tras alcanzar los 613 partidos dirigidos en el banquillo rojiblanco. Además, en la Euroliga de Baloncesto, el Real Madrid recibe esta noche a Valencia Básquet.
6: Un plato de lentejas hecho con legumbres, don Pedro, es mucho más que un plato de lentejas. Es nuestra manera de devolver a la sociedad lo que la tierra y nuestros agricultores nos ofrecen. En Legumbres Don Pedro estamos orgullosos de poner en tu mesa un superalimento muy nuestro. Legumbres Don Pedro, agradecidos con nuestra tierra.
1: En Hyundai hemos cumplido 30 años y para celebrarlo contigo hemos lanzado la edición especial I30 N-Line 30 Aniversario. Con toda la deportividad que buscas a un precio increíble. Disfruta de estos
19: 30 años juntos y hazte notar con tu I30 N-Line 30 Aniversario. Si no puede hacer frente a sus pagos y tiene casa en propiedad, llame a Grupos Eneas 91 639 0347 o escriba a infogruposeneas.com. Otros lo dicen, pero solo nosotros lo hacemos.
22: Contrata 100% online tu seguro de salud en segurosquiero.es. Rápido, fácil y seguro. En el momento que tú decidas y sin llamadas que no deseas. Segurosquiero.es Segurosquiero,
5: segurosquiero, seguros quiero, compara y contrata en Segurosquiero.es. Punto es Lo que no puede ser es que despotrique contra su hermano y contra la corona.
22: ¿Perdona?
7: Yo me entero. ¿Que mi hermano va diciendo eso de mujer? <risa> y vamos.
1: Si crees que están hablando de Guillermo y Harry, te equivocas. El misterio de Sorbafes a partir del 1 de abril, en Puy du -Fu. Nuevos espectáculos y 5 novedades. Compra ya tus entradas.
6: Smarttic, 15 minutos y listo. El tiempo que necesitan tus hijos para aprender matemáticas y lectura. Smartik. 15 minutos y listo.
3: Lo que tardas en buscar qué ver en Netflix. <risa> Smartik. 15 minutos y listo. Entra en smartic.com y pruébalo gratis
15: Ocasión, Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga.
13: Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto Caravan, oh. te han hecho una oferta oh. Te la mejoramos ¿Eh? Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas Ven a vernos Ocasión,
22: ¡Vamos a despertar! ¡Es la hora de ahorrar con
24: Ahorramás!
22: Como los 5.000 kilos de jamón de cebo de campo, 50% raza ibérica, la esencia al corte, que ponemos a la venta solo hoy, por 4 euros los 100 gramos. Ponte la alarma del ahorro con las ofertas de Ahorramás.
19: Big Matt Silvio, ventanas de PVC. Big Matt Silvio, Big
15: Matt Silvio
19: de PVC Big Mat Silvio materiales de construcción silviumateriales.com
16: Big Silvio
18: Cecchini es el Bermud artesano y tradicional de Madrid. El Vermut de toda la vida con la calidad y sabor de siempre. Pídelo en tu bar o terraza preferidos, de grifo o botella. También puedes comprarlo en las tiendas de tu barrio y en BermudCecchini.com. Su sabor te conquistará. Bermud Cecchini. Tu Bermud. Si necesitas un coche, pero no quieres comprártelo,
6: ¿por qué no te suscribes a uno? Con Mocean de Hyundai es muy sencillo. Puedes hacerlo desde tres meses con todo incluido y cambiar de coche si cambian tus necesidades. Entra en mocean.es y descubre la forma de disfrutar de un coche sin tener un coche.
25: Esto es Onda Cero. siguen en más de uno con Alsina.
0: Estamos estrenando la mañana del 9 de marzo del año 2023, que es jueves y que trae esta previsión de temperaturas máximas para el día en Castellón. Vamos a alcanzar la máxima de la península hoy, Castellón con 26 grados, 24 esperamos en Zaragoza y también en Gerona. En Bilbao serán 21, igual que en Huelva. Barcelona 20 grados, como en Granada, como en Ceuta, como en Palma, donde estaremos mañana, por cierto, para emitir este programa y como en Melilla. En Madrid serán 17, igual que en Cáceres, igual que en Oviedo, esperamos también 17 de máxima en Pamplona y en Teruel y en Ciudad Real. Lugo y León llegaremos a los 15 grados de temperatura máxima en este día y la más cortita de la, de la jornada, la más cortita de las máximas, será en Burgos, donde alcanzaremos solo, eh, con o en ella, los 13 grados de máxima. A eso de la hora de comer. Y le recuerdo lo que estamos contando desde primera hora del día, desde las 6 de la mañana, noticias de estas últimas horas. Vamos a ver qué evolución tiene el caso Cuarteles, que no es exactamente el caso Mediador, pero hay algún nombre que conecta un caso con el otro. El nombre de un constructor, al que llamaban el Alférez Mon, que es el constructor al que se le adjudicaba la reforma de todos los cuarteles de la Guardia Civil. Y ...con alguna sospecha de que estuviera capacitada... ...su empresa para hacer las reformas... ...hoy dice el periódico de España y es su apertura... ...que el constructor en algunos casos no tenía ni pintura... ...para reformar o rehabilitar los cuarteles... ...bueno este constructor era amigo conocido... ...del general Papa Espinosa, el del caso mediador... ...y fue el general Papa Espinosa el que se lo presentó... ...al teniente general que dentro de la Guardia Civil... ...y del Ministerio del Interior se encargaba... ...de las adjudicaciones, de los contratos... ...que este es el que ha sido... Eh, ...este es uno que está en, el, en situación de retiro... Y que estaba además relacionado con el que ha sido destituido en la noche de ayer, que esta es la noticia que ha dado el Ministerio del Interior en estas últimas horas. La destitución o relevo del jefe de la comandancia de la Guardia Civil de José María Tienda. Dice Interior que se ha perdido la confianza en él, que está investigado por asuntos internos en el caso Cuarteles, pero no en el caso Mediador. La conexión entre un caso y otro pues es esta que le cuento. Además de eso tenemos que la Fiscalía la fiscalía va a presentar ya su denuncia, probablemente hoy, contra el Club Barcelona y contra Enrique Negreira, por el, bueno y contra Bartomeu, que fue presidente del Barça, por el asunto del número 2 del comité de árbitros y los 30 años que estuvo trabajando para el Barça. Vamos a ver qué, qué argumenta la Fiscalía y, y qué sospecha la Fiscalía que aportaba o que ofrecía en realidad en Enrique Negreira a cambio de el dinero que percibía. Además de todo eso tenemos el día siguiente a las manifestaciones del, del 8 de marzo con análisis diversos sobre por qué en Madrid de manera bastante notable pinchó la, la afluencia o la asistencia en comparación con todos estos años atrás. Dijo delegación de gobierno que sumando la manifestación principal, 17.000 personas... Y la manifestación alternativa, 10.000 personas, pues le salen 27.000. Las convocantes ayer hablaban de 700.000 personas, pero Delegación de Gobierno... Delegación de Gobierno eh, del Gobierno Socialista y de Podemos ha rebajado muy notablemente ese número y lo deja en solo 27.000, sumando las dos, que para una ciudad como Madrid, pues pues no es, digamos, una manifestación histórica precisamente, ¿no? En otras ciudades sí hubo más participación. Muchos análisis hoy respecto de si sí, la división política entre colectivos feministas y dentro del propio gobierno ha disuadido a muchas personas de participar ayer en estas movilizaciones. Y además de todo eso, pues tenemos al presidente del gobierno, que dos días después del pleno parlamentario en el que salió adelante la proposición de ley, la toma en consideración para modificar la ley del solo sí y sí, todavía no se ha dignado explicar por qué él, que es diputado, ni se personó en el Congreso, ni asistió al debate, ni votó a favor de su propia proposición.
1: Se levantan mucho antes de que salga el sol. Son la primera luz en la oscuridad. La antorcha que abre camino al nuevo día. Están comprometidos con la información. Son...
15: La España que madruga. Bye-bye. <laughs>
0: España que madruga con el profesor Rodríguez Brown Buenos días, Carlos Buenos días, a pesar del gobierno También con Daniel
22: Ramírez García Mina, el nuevo eh, Buenos días, Dani En Madrid, a 9 de marzo el Club Atlético Sasuna Asuna ha enviado en recuerdo del nuevo una corona de flores por cada jugador de la plantilla No, no mejora el nuevo, ¿no? No, 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 parece no que remonto, mejora, ¿eh? sino que empeora. No remonta. Remonto, no remonto. Rosa Belmonte, buenos días.
24: Buenos días, a mí yo creo que me ha pegado algo el nuevo ¿eh?
22: Sí.
0: cuidado,
22: eh. Se dice, Uy, cuidado, ¿eh? Creo. Se
0: dice que podría haber sido él el agente contagiador.
9: Así, ¿eh? Y buenos Patófilo. días, Feliz
0: José Casillas.
9: Buenos días, yo me he quedado solo en este lado de, de la mesa, así que estoy realmente ¿Es tranquilo. Sí, sí. Y muy bien, muy bien.
0: Ramón Rubén, buenos
9: días. Resumiendo un poco las cosas, yo estoy en la plenitud.
12: Así, ¿eh? ¿Tú crees? Sí, sí. No sé, hay opiniones encontradas. ¿Qué será la decadencia entonces, no, Carlos, te ¿Qué te será? ¿Qué será? Como diría Pablo
24: Iglesias, a ver qué sorpresa te encuentras. Eso no
12: lo he dicho yo. Esto no aprendí tú que será la decadencia. Eso no lo he dicho. Perdón, puede, puede Que podría
0: compartirlo, sí. <risa> vale, vale. La
6: España que madruga. Donde el Sina?
10: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Deportes de
1: invierno, senderismo, turismo activo, rafting, gastronomía, románico, observación de las estrellas. Lleida te espera de nuevo. Ven y vívela. El próximo 12 de marzo descubre todo lo que te ofrece la provincia de Lleida, tanto en el Pirineo como en La Plana, en un viaje sonoro en Gente Viajera, con el patrocinio de la Generalitat de Cataluña. Este domingo a las 12 del mediodía, Gente Viajera en directo desde Lleida, con Carlas Lamelo.
6: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Más de uno en Onda Cero. donde el Sina?
0: Veinte minutos y serán las 8. Muy tarde, muy tarde. Una hora menos en Canarias. Hay 7 preguntas y media para iniciar el jueves, la primera de las cuales es...
12: Bueno, me pregunto cuánto han decaído los argumentos contra Feijós si Sánchez tuvo que recurrir a la foto del barco. No lo había hecho antes y me parece a mí que ha disparado la bala de plata demasiado pronto. ¿La segunda? Se hablaba ayer de asuntos pendientes, pero ¿por qué el presidente del gobierno entonces no se personó en la votación de su propia reforma ni quiso pronunciarse tampoco telemáticamente? ¿La tercera? ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres se quedaron en casa ayer... Como reacción al manoseo político de la causa feminista. La cuarta. ¿Sabéis por qué no puede romperse la coalición del PSOE y Unidas Podemos? ¿Por qué? Porque ya se ha roto. Ah, la quinta. ¿Y cómo va a prosperar la causa feminista? Si el 53% de los varones españoles sostiene que sufren más discriminación que las mujeres y que se observa con menos derechos que ellas. La sexta. No es precisamente este contexto de resistencia machista. El que explica las declaraciones del portavoz de Vox en Móstoles... Nosotros no odiamos a las mujeres. En
22: nuestro partido hay muchísimas mujeres y de gran valía, casi tanto como la de los, los hombres. ¡Ay!
12: ¡Ay! La séptima. ¿Os creéis si os digo que el PACMA divulgó ayer un cartel del 8M en que una mujer comparte el espacio con una vaca? Me inquieta sí. más aún el eslogan ni oprimidas ni opresoras. Se refiere, insisto, a las mujeres y a las vacas. Y añade, luchamos por un feminismo antiespecista. Y la media que es la última. ¿Cómo se celebró el 8M en el Batín? En la ciudad del Bat... ¿Cómo se celebró el 8M? Pues no sé. Un poco se celebraría, a lo mejor, ¿no? Un poco tirando en nada. Bueno, lo sabemos.
22: Vamos a la prensa, que Dani nos quiere contar de qué tratan los periódicos esta mañana. Bueno, pues ¿cómo fue la manifestación de ayer? Depende del periódico con el que se mire. Las cabeceras más próximas a la oposición destacan en sus portadas que la marcha de Madrid, debido a la división en el gobierno, congregó una asistencia mucho menor que el año pasado. Los medios más cercanos a Moncloa, en cambio, suman la participación en las grandes ciudades de España para proclamar que el 8M vence al ruido. Vamos con el juego de contrarios. ABC. El feminismo exhibe sus grietas. Pinchazo en la convocatoria oficial. En cambio, el país, el feminismo exhibe su fuerza a pesar de la fractura política, las movimientos. Las movilizaciones llenan las calles en toda España. El español. El último 8M de Irene Montero evidencia la ruptura del gobierno y desmoviliza el feminismo. El diario.es. El 8M se impone en medio del ruido. Los datos. Según la delegación del gobierno, las dos manifestaciones en Madrid reunieron un total de 27.000 personas Casi 30.000 menos que el año pasado Y eso que el año pasado, recordaréis, permanecían ciertas restricciones pandémicas El país, para justificar su portada, menciona la movilización, por ejemplo, de Barcelona Que congregó 60.000 personas, muchas más que, que Madrid Las manifestaciones se conocen a través de sus cánticos He entresacado algunos de las crónicas de esta mañana Por ejemplo, en Podemos, no estamos a salvo con Carmen Calvo y uno de muy mal gusto con la secretaria de Estado Pam al frente Dice, qué pena me da que la madre de Abascal no pudiera abortar En fin, en el grupo del PSOE las ministras cantaban Abolición de la prostitución Pero de repente se toparon con una plataforma de prostitutas que respondió Políticos puteros, doble moral Las nuevas generaciones de PP exhibieron una pancarta Que parecía dibujar un puticlub Ponía, que te vote Tito Berni también gritaron corruptos, ladrones, liberavioladores. Pese a la ruptura de la votación en el Congreso y también de la relación personal entre ambas partes del gobierno, el país y la vanguardia aseguran que Sánchez logrará mantener vivo el Ejecutivo hasta las generales. Hay gobierno para rato, Peso y Podemos intentan pasar página del cisma para salvar la coalición. Sin embargo, no les será nada fácil. La razón en su portada dice... Sánchez ordena rebajar el tono, pero Podemos mantiene su ofensiva. Los morados lanzan el siguiente desafío al presidente. El que rompe, paga. Puede completarse el puzzle con el titular principal del mundo. El PSOE advierte a Podemos de que se va a cargar el gobierno. Montero y Belarra ignoran la orden de Pedro Sánchez de frenar la escalada dialéctica. Mm.
0: ¿Y Yolanda Díaz, qué papel desempeña en todo esto ayer que reapareció en el Congreso? Qué pregunta tan natural. Pues, eh, pues
22: la vicepresidenta <risa> no, ha filas. Ha
12: venido, ¿no? Así como que sí, no quiere de la cosa. ¿no? Dicho, ¡Dale, dale! ¿Cómo es que no me dice nada de Yolanda Díaz? <risa>
22: La vicepresidenta ha cerrado ah, la filas con preparado. Irene Montero vale. en lo que se refiere a la votación. Se opuso a la reforma del sí Se reunió con la ministra de Igualdad en el Congreso. ABC titula El choque de la coalición de gobierno por la reforma del solo sí eclipsa a Yolanda Díaz. El PSOE cuestiona su liderazgo y Podemos gana espacio. El español revela Moncloa lamenta la falta de liderazgo de Yolanda Díaz para controlar a Podemos en medio del caos. Los socialistas piden a la vicepresidenta y ministra de Trabajo que ponga orden cuanto antes tras la guerra abierta por el CSI. Mientras tanto, en la oposición contemplan con desconcierto el último plan de Pedro Sánchez para defenderse. Lo cuenta el confidencial. Sánchez pone en marcha una ofensiva para vincular a Feijó con la corrupción. El presidente aludió en el Congreso a la fotografía del líder del PP con un narcotraficante en 1995. El país publica hoy esa foto junto a una del Tito Berni. Feijóo y el Tito sin camiseta en la misma página. Vuelve la política en calzoncillo. Que dice Raúl del Pozo Feijó, tan refractario a los pactos con Vox Parece haber ido perdiendo escrúpulos Titula El Mundo A Moncloa con quien podamos El PP se ve cerca de gobernar tras la crisis del CSI Y ya no descarta sumar con Vox Ya que te reías Amón, vete sacando los billetes para Portugal Anda. No te vaya a tocar en el avión al lado de Pablo Iglesias Yo tengo la casa elegida
12: Estoy en Elbas, ¿eh? en Elbas Tampoco me voy muy lejos Gracias Daniel A ti patrón en la ópera de Belmonte, ¿qué arde esta mañana, Rosa?
14: Bueno,
24: dos cosas me han quedado claras de las manifestaciones feministas. Una, la ortodoxia de Lilith Bestringe. Es curioso que siendo de cuna se poco ahora a los braques, pero yo qué sé. Por otra, el marchote de las señoras socialistas, sobre todo de Calviño, detrás de su pancarta. Y volviendo a las otras, han adoptado, como en el caso de Maricón, el insulto a su favor. Las pegatinas que, que llevaban en el pecho ponía feminista podemita. En la fila de las ministras estaba también Begoña Gómez, la mujer del presidente Sánchez. Ha sufrido las mismas chifladuras de Brigitte Macron, una en Francia, otra en España. Y justo ayer leíamos en de Parisien que la mujer de Macron había llevado a la justicia a dos mujeres que habían dicho que era un hombre. Y un tribunal de París ha anulado el procedimiento por atentar al respeto a su vida privada y al derecho a la imagen, que es lo que ella había dicho, porque el tribunal considera que tendría que haber sido por difamación pública. En el mundo dedican dos páginas a saber lo que vale un peine fuera de nuestro privilegio y nuestros bobos enfrentamientos feministas. La lucha de las supervivientes atrapadas entre guerras y tiranos. Un repaso a la situación de las mujeres en Afganistán, Irán, Siria, Ucrania, Yemen, Sudán del Sur. Iro, iro pa ya, hay en los periódicos la misma satisfacción porque a las manifestaciones haya ido menos gente que otros años y porque el PSG ha fracasado nuevamente en la Champions tras su derrota ayer contra el Bayern. Voy a decir que a mí también me ha alegrado el PSG. En el mundo sale la primera bombera de, de Madrid, la primera en la línea de vanguardia del cuerpo antiincendio que se llama Virginia Morales. Eso es un cuerpo y no el de bombero. O sea, el cuerpo no es como el de Raquel Welch, eso hay que decirlo. Seguiremos contando siempre que hay una primera mujer en algo. En el país Pablo Rodríguez dedica una página a TAR, parodia y utopía de la música clásica, porque no hay directora en la Filarmónica de Berlín. Pero hace un par de semanas supimos de la primera mujer concertino de la orquesta.
22: Ahora el
0: despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown que llega de la mano del grupo ADECO que es experto en el sector del empleo y de los recursos humanos y con estas noticias de empresa hoy, profesor.
4: Ya mismo expansión, Banca Mark quiere crecer un 40% en banca privada. También el Corte Inglés y Santander renegocian su alianza ferrovial. La Comisión de Mercado de Valores analiza la conexión Bolsas y Mercados Wall Street, o sea que sí tenía algo que ver picarones. Más, el PIB de la Unión Europea se contrajo, un 0,1% Amancio Ortega negocia comprar la antigua oficina de la BBC Bruselas exige ajustes desde 2024 En una editorial dice... Nuestro país parte de nuevo en una situación de desventaja por déficit y deuda porque el gobierno ha desaprovechado los dos últimos ejercicios de recaudación tributaria récord gracias a la inflación priorizando el aumento del gasto no productivo Esto me parece una noticia importantísima porque tiene que ver con el próximo gobierno y recuerdo que en la brújula vino el señor Lobato y nos prometió que, que independientemente de la herencia que dejara Sánchez, si gobierna el PP, no iba a subir los impuestos. Espero que esté en algún sitio guardado eso. Cinco días, Banco de España y el BCE presionan a los bancos por el pago de depósitos, pugna de Rumanía y España por la filial de Renault para combustión. Por eso hablaba Pedro Sánchez con el presidente de Renault. A ver si esa es la excusa que va a utilizar por lo que comentabas, Carlos, de que no fue al Congreso ni votó. Más, Robert De Niro abre un hotel de lujo en Sevilla. El economista Inditex aumentará su dividendo hasta 1,20 euros, un 30% más. CEPSA va a invertir mil millones en una planta de biocombustibles en Huelva. Y Díaz choca con la CEP por la filtración de los fijos discontinuos. Había que seguir engañando a la gente. Señora, vamos a la prensa económica internacional. ¿Qué nos cuenta el Wall Street Journal? ¿Qué? Pues que J.P. Morgan ha hecho una demanda con Dajes Staley, por el caso Epstein. Terminamos con el Financial Times, que tiene dos noticias sobre China. Una... Tiene que ver con la inflación. Dice que los precios en China están subiendo al ritmo más bajo en los últimos 12 meses. Está contrayendo la demanda. Y la columna Lex dice que la administración Biden está respaldando una ley que lo que haría es establecer limitaciones a las aplicaciones que vienen del exterior. Esto básicamente está apunta contra TikTok. Es decir, contra China... La viñeta
0: económica de hoy, ¿cuál es, profesor?
16: Buenísima
4: Esteban en la razón Un hombre en un bar dice No estoy en paro Tengo contrato fijo evanescente en el complejo marco
19: de la nueva reforma laboral, acierta eligiendo ADECO como partner de recursos humanos para tu empresa. Confía en nuestra experiencia para gestionar el talento, garantizando la flexibilidad que necesitas. ¿Aún te lo estás pensando? No te la juegues. Acierta con ADECO. Entra en adecoreformalaboral.com.
0: Vamos ahora a la actualidad del deporte con Félix José Casillas.
9: La coalición no funciona y, como prueba, las fotos de los dos protagonistas de la jornada. Por una parte, la de Messi tapándose la cara, el campeón del mundo sin corona europea desde el año 2015. Y por otra, de su socio Mbappé, mirada perdida, otro año más solo con la Liga Francesa como premio que llevará a su cartera. Porque de Paris Saint-Germain no estará en la foto de la unidad, la de los equipos de cuartos de final, en la que sí figura 11 años después el Milan. Bayern de Múnich 2, PSG 0 y la división ahora en el Madridismo. Momento sí o sí de ir a por el francés y se marcan su portada si quiere ganar la Champions, ya sabes, o aquellos que se mantienen en sus posiciones. Mbappé negó la mano una vez al Real Madrid y ahora ya no hay vuelta atrás. El futuro del francés, que será uno de los asuntos de la siempre cargada agenda del deporte, nos subimos al barco de la Europa League con tres equipos españoles, juega el Sevilla, que es el patrón de esta competición, en casa contra el Fenerbahce, aunque en la agenda sevillista la obligación pase por la Liga. A la misma hora, a las 9, el Betis quiere ahondar en la crisis abierta en el Manchester United, que recibió 7 goles en Liverpool. Y antes, la Real Sociedad visita a la Roma de un especialista en vivir momentos delicados, situaciones tensas, escaladas dialécticas. En el Olímpico de Roma o estás en el barco de Mourinho o tienes un problema. Y apuntaros también que vuelve la conference ¿eh? porque se juega el Landerrech-Villarreal y un día más el acento puesto también en la relación Barça-Negreira y el presidente de la Liga, Javier Tebas, que siempre encuentra tiempo y no deja pasar la ocasión para hacer visible la grieta entre los dos grandes y la organización que preside. Si la porta acusaba a Tebas de querer dirigir al Barça, el presidente le lista que mire a otra puerta, que son otros, los amigos los que mueven el árbol de la controversia. El Atlético de Madrid que homenajeó a Simeone Vamos. por su récord de partidos al frente del equipo rojiblanco y le sentó en el sofá con Vicente Vallés. 11 años ya al frente de un Atlético y han alejado del banquillo eso del relevo por falta de confianza. Confianza que Simeone sí sintió cuando el Atlético de Madrid no quiso vender a Falcao tras la Europa League. Ese fue el gran momento. Ecos también del homenaje a Gasol. Todavía asimilando el momento, decía Pau hace unas horas en sus redes. Y con algunos detalles. Por ejemplo, lo de los dos anillos, uno por mano, valorados en 30 y 40 mil euros. Pero bonitos, desde luego que no son. Y tenemos jornada de Euroliga con un Real Madrid Valencia. Tenemos Copa de la Reina de Fútbol con Ojo Dani. Un Osasuna Athletic y tenemos también un Marra. Villarreal Real Madrid y ya están en la final a cuatro el Atleti y el alama que es de Murcia y digo que si me han jugado en casa ayer ¿eh? con Valle, ¿sí? Sí, sí,
0: hombre claro ¿eh? bueno sí claro <risa> me parece muy bien además
12: bien bien en muy seis bonito.
0: minutos llegamos a las ¿qué va a pasar? que serán las ocho de la mañana profesor ah, sí, solo bueno. seis minutos solo llegaremos a las
16: siete en Canarias ahora mismo continuamos
6: más de uno en Onda Cero donde el Sina?